0: Tak skal du have, Ole. Og også hjerteligt velkommen til alle sammen her fra min side af. Øh, jamen, Ole har allerede sagt, at jeg hedder Leif Knudsen, og jeg kan helt godt lide, at også noget, der hedder Livestream, fordi jeg har et lille firma, der hedder Live Training. Øh, det er meget oplagt, når man hedder live. Og så har jeg i øvrigt et rigtig godt samarbejde med Ledernes Kompetencecenter netop omkring projektlederuddannelsen, hvor jeg er en af underviserne. I kan se lidt om, hvor jeg ellers har været i dansk erhvervsliv, og det her var meget inden for konsulentbranchen. Jeg arbejder med strategiudvikling, ledelsesudvikling og meget udvikling af projektmodeller og alt omkring projektledelse, som I kan se der. Så har jeg lige lidt privat også, og det er en grund til, at jeg gerne vil have med. Jeg er gift med Marit Nørby, og så har vi to sønner, David på 23 og Simon på 19, og så bor vi i et boligfællesskab, der hedder Skråplan i Værløse. Grunden til, at jeg har noget af det med, det er, at øh, det der med David og Simon, mine to drenge, de spiller begge to basketball på eliteplan. David spiller i New York for tiden, øh, og har sådan en scholarship derovre. Og basketball, der kan man sige, når et team har et fælles mål, så får det succes fordi det ved, hvor man vil hen. Og sådan er det jo også med projektgrupper. Og det er det, vi skal tænke over, når vi skal lede projektdeltagere. Det er, at vi har et fælles mål, men som i sporten skal man også være klar over, der er også en indbyrdes konkurrence imellem de her sportsfolk. Og så er det jo også mellem projektdeltagere. Det er jo sådan, at når man er projektdeltager, så skal man gøre sig lækker. Øh, omvendt, så er det også sådan, at øh, projektlederen har som regel ikke noget personalansvar. Det vil sige, at man har ikke sådan gode muligheder for at... at give fri og give bonus og ting og sager og løn osv. Og så, så derfor skal man som projektleder også gøre så længere. Så projektdeltagerne søger derhen, hvor det er mest spændende at være som projektdeltagere, og der hvor projektet bliver ledet bedst. Og det er det, vi skal snakke om i dag. Det er, hvad skal du have fokus på som projektleder, når du skal lede din projektdeltagere? Og der vil jeg tage udgangspunkt i nogle modeller og nogle teorier, som I sikkert kender, men vil prøve at gøre dem meget praktisk anvendelige, så det ikke bare bliver teori. Derudover, hvis jeg lige skal sige lidt mere, så står her Taika Magic Show, og det er fordi, jeg har en baggrund som artist. Udover at jeg har læst på Handelshøjskolen i Aarhus for mange år siden, det er i dag Københavns Universitet, eller Aarhus Universitet, jamen så har jeg erhvervet mig ved at optræde med et trylleshow rundt omkring i specielt Danmark og USA, Hollywood. Uh, og det var en god måde at tjene til studierne, for, så var man fri for det der studiegæld. Og jeg kunne jo tjene lige så meget på at lave et sjovende aften, som min studiekammerat, der skulle bruge en måned på at rende med morgenaviser. Så det var egentlig meget behageligt dengang jeg læste. Grunden til at jeg også lige tager med, det er fordi jeg vil gerne have den her model til at, at være printet ind i, i, i baghovedet. Fordi det tror jeg er vigtigt, når man skal arbejde med ledelse, og den er inspireret af Blake og Newton, det der ledelsesgitter. Blake Newton, de snakker om, at der er noget, der hedder produktionsfokus. Øh, og produktionsfokus, ja, det er jo det, vi har herude af. Og det er det, man kan sige det, i projektledelse, at det er hard skills. Det er der, hvor vi som projektleder skal have rigtig meget fokus på, at øh, der er altså nogle deadline, der skal nås, der er nogle procedurer, der skal følges, der er nogle projektmodeller, vi skal følge. Det er måske omkøbt prins 2. Og øh, det er den hårde leverance. Op af y-aksen, der har vi så det, vi kan kalde for soft skills. Og det er jo så, at vi også skal have fokus på mennesker og processen. Det her kan man sige, er også en slags præferencemodel, for nogle af os har garanteret mere eller mindre præference for en af de der to. Det skal ikke være nogen hemmelighed, jeg har primært præference over for Y-aksen der. Men øh, samtidig falder jeg altså også meget i kun at arbejde med X-aksen, og det er jo nok fordi, jeg ikke helt kan finde ud af, hvad der er behov for. Øh, hvis man kun har præference for X-aksen herude, hvordan er det så lige at være projektdeltager? Nu stiller jeg en masse retoriske spørgsmål. Det betyder ikke, at de ikke må svare på dem. Det må jeg selvfølgelig gerne. Så råber man bare højt op. Hvordan er det, at være projektdeltager herude, hvis der kun er fokus på hard skills? Hårdt, ja. Så er det nemlig hårdt. Og derfor så møder jeg jo samtidig projektledere derude, der siger, ja, men jeg kan ikke forstå det. Det er godt nok svært at få projektdeltagere, der er engageret i projektet. Øhm, Nå, jamen okay. Hvis ikke de vil være med, hvis ikke de engagerer sig, hvis ikke de afleverer til tiden, så må jeg jo gøre det selv. Og så laver man det selv. Og så undskylder man det med, at så siger at ja, så ved jeg jo, at det også bliver lavet ordentligt, når jeg selv lavede det. Det har bare ikke noget med projektledelse at gøre. Det er jo bare arbejdsopgaver, man løser sig. Så derfor har vi sådan en metafor herude. Det kalder vi simpelthen den ensomme ulv. Og det er sådan at både under og efter projektet, når det skal implementeres. Der har ikke rigtig nogen, der gider engagere sig, fordi der har ikke været fokus på soft skills undervejs i projektet. Omvendt, og det må jeg så sige, det har jeg nok været stemt til. Jeg har ligget... Øh, Nå, så skete der et eller andet sjovt her. Jeg ligger meget heroppe. Det bliver sådan meget evighedsstudenten. Det bliver ved snakken. Altså projektdeltagerne synes, det er meget spændende at være med. Fordi vi har nogle gode diskussioner. På nogle tidspunkter bliver de ovenkøbet ret akademisk. Men der sker ikke rigtig noget. Vi får ikke leveret noget til tiden. Det er heller ikke smart. Så det, man skal tænke i, når man er projektleder, det er selvfølgelig at have fokus på begge de der områder. Der er dem nede, de har overhovedet ikke fokus på noget som helst. Det er den glade amatør. De går bare i gang, de er blevet projektledere. Og så er der dem heroppe, det er der, vi, vi gerne skulle være øh, den ekselente projektleder. Fokus på begge dele. Det, jeg træner mine øh, kursister til, når jeg holder projektlederuddannelse, det at jeg siger til dem, prøv lige at tænke på, hvor I har mest præference. For det vil garanteret være sådan, at I har primært præference inden for den ene eller den anden af de to akser. Og så prøv at bruge de her projektværktøjer til at gøre jer bedre. Fordi de traditionelle projektværktøjer, de, de er jo så gode, på strukturdelen. men hvis man bruger det i en god proces med projektdeltageren, så får du rigtig meget forærende på procesdelen også. Så det jeg siger til dem, det er, at I kan bruge værktøjerne til at komme op af y-aksen, men I kan så sandelig også bruge værktøjerne til at komme ud af x-aksen. Dengang, jeg var den her unge artist, sammen med min bedste øh, kammerat Anders, vi havde et show, der hed Taika Magic Show, og vi var rigtig gode til det der hardscales i starten, fordi vi havde fundet ud af det der med fingerfærdighed, det var godt nok svært. Det skulle man træne, og vi trænede, og vi trænede, og trænede. Så oplevede vi bare, når vi var ude og underholde, så, så var der ikke rigtig noget bifald. Det kunne vi ikke forstå. Så gik vi hjem og trænede endnu mere. Det var sådan for en træfløjet spejl, så man se, der var ikke nogen grimme vinkler. Så vi var rigtig gode artister, mente vi. Vi var gode teknikere. Så kom vi i kløerne på nogle professionelle artister. De sagde, ja, Anders og Leif I er faktisk ret gode teknikere, men I har ingen showmanship overhovedet. I skal have det ud over scenekanten. Og så begyndte vi at arbejde på det, og det vil sige, at vi kom op af y-angsen. Øh, det interessante ved det er jo, at øh, nu var jeg så artist i mange år, samtidig med at jeg læste. Og da jeg så var færdig med det, øh, så havde vi lige fået et, et øh, tilbud om et, et tur til Japan fra en amerikansk agent. Og så min marker Anders, som er bankmand, han siger, ah, vi ved, han er også vestyde, det er jeg også. Vi ved, hvad vi har, vi ved ikke, hvad vi får at lade os blive i Danmark. Øh, dengang var Japan jo meget, meget, meget. ua, hvad var det for noget? Så... Og så blev jeg så konsulent i stedet for. Og så er der mange, der spørger, hvorfor i alverden valgte du et job som konsulent, når du kunne blive en international artist og rejse verden rundt og have det spændende, så da du var ung, så jeg sagde jeg, ved du hvad, det har jeg også tænkt over, men jeg har fundet ud af, om du er tryllerartist eller om du er konsulent, det er i stort set det samme. Eller om du er projektleder, det er i stort set det samme. Fordi det hjælper ikke noget at have læst 10 managementbøger, hvis ikke du kan få ud over scenekanten. Hvis ikke du kan få projektdeltagerne til at synes, det er altså spændende at være med her. Så derfor øh, tænk i det, det hjælper ikke bare at kunne alle de der hard skills værktøjer og kunne have læst alle bøgerne, hvis ikke vi kan få det formidlet sammen med vores projektdeltagere. Og så behøver det jo ikke altid at være 100% akademisk korrekt. Som jeg siger, så skal vi nok i gang mellem huggen helt klippen to, så får vi det til at virke. Den anden pil har jeg faktisk også været ude for, fordi som sagt, det her det var, er egentlig min primære præference, det har været heroppe. Og da jeg var ansat på Finanssektorens uddannelsescenter i Skanderborg, så havde jeg et... Opgave, hvor jeg skulle hjælpe nogle banker med at få, øh, få højnet servicekvaliteten i deres filialer. Og det var, så foregik på den måde, at, at medarbejderne de fra sådan en hel filial, alle på én gang, de kom på et workshop i Skanderborg, og vi havde det rigtig sjovt. Vi var ude orienteringsløb for at lære, hvordan man laver fejl, og hvordan man lærer fejl. Så man ser at fejl som noget positivt, bare man bliver bedre. Og det gik faktisk rigtig godt. Det gik derfra. Til den, den sidste dag den brugte vi sådan på at komme med en masse idéer til, hvad der kunne blive bedre sådan rent servicemæssigt i den her bankfilial. Og det gik derfra, at yes, hvor var det spændende. Så havde jeg jo det der lidt tunge værv, synes jeg, bagefter at skulle følge op, ud og følge op, om de nu havde fået lavet og implementeret nogle af de gode idéer, de havde haft. Og jeg kan huske lige så tydeligt, og dengang, der var jeg sådan i slutningen af 20'erne, så kommer jeg ud, og så spørger jeg, hvordan går det så med jeres gode idéer? Har I fået gang i noget? Ej, du ved godt, vi har så travlt, men det var rigtig godt. Det workshop, og det var god mad, og det var en flot natur, og det var spændende at løbe orienteringsløb. Der kom alt det der, man nødigst vil høre, når man er konsulent. Man ville gerne have det her fokus på indhold og ikke så meget, hvor hyggeligt det var. Og det kunne jeg jo ikke forstå. Så klagede jeg lidt til en af mine kære kollegaer hjemme på kursuscentret. Og så siger Paul, jeg kan simpelthen ikke forstå, de kan, ikke, de kan, ikke, de kan simpelthen ikke få det, få, få det sat i gang, og de har så mange gode idéer. Så stiller han mig det geniale spørgsmål. Live, inden I forlod, forlod kursuscentret. Den der lørdag eftermiddag. Har du så sørget for, at der er lagt en plan med, hvem der har ansvar for hvad, og hvornår, og hvornår det skulle gøres? Og husk, jeg var ung, jeg var naiv. Så siger jeg nej, Poul, det er jo voksne mennesker. Det må de da selv kunne finde ud af. Ja, ja, så blev jeg klogere. Så der fandt jeg ud af, at de her har værktøjer inden for projektledelse med diagrammer og gantdiagrammer og estimering osv. Og det er faktisk nogle rigtig gode værktøjer til at trække mig ud af ekserancen. Så derfor den model have den i baghovedet hele tiden, når I vil gøre jer bedre som projektledere og lede jeres medarbejdere. Hvor er det egentlig, I lige har fokus? Og vi nuancerer modellen lige lidt senere. Jeg vil godt lige fortælle en historie om Kæld og Yrsa. Kjell han er simpelthen en ung fyr, og I, I skal ligesom over, over, hvad hedder det, forestille jer, at øh, du i især her i, i, i salen og derhjemme, I er projektleder her for Kæl. Kæl, han er lige kommet ind i projektet, og øh, han kommer udefra, kommer lige fra skolen, og den kom der. Han er 23 år, har lige været på sådan et introduktionsforløb og glæder sig til at, at komme i gang. Nå jeg så kom Yrsa herovre. Yrsa. Hun har været i organisationen i mange år. Hun er 58 år, erfaren projektleder, og hun kunne faktisk selv have været projektleder for det projekt, som du er projektleder for, men hun synes det er fint at hun ikke er det. Hun kan også godt lige bare en gang imellem at, at deltage som faglig medarbejder. Så vi har eller du har kæld og Yyrsa og skal lede dem begge to. De er begge to i din gruppe sammen med nogle andre. Hvordan vil du lede kæld? Ung fyr, i må gerne råbe op. Hvad vil man gøre ved kæld? Der kommer lige fra skolen, har alle arbejdet i projekter før. Anten det, der er i skole, der kalder de det gruppearbejde, men det har ikke noget med projekter at gøre. Jeg har så også haft nogen fra, fra RUG på kursus tit. De sagde også, det er projektbaseret undervisning. Men da de så ser, hvad projektværktøjet egentlig er, så finder de ud af, at, at det var måske ikke lige det, sådan vi arbejdede. Men kæld, netop fordi han kommer lige fra skolen, så bliver vi nok nødt til at sætte nogle mål for ham. Vi bliver nødt til at instruere ham, hvordan vi arbejder med projekter, vi bliver nødt til at instruere ham i, hvordan man bruger de her værktøjer, og så følger vi løbet op og kontrollerer ham lidt. Hvad så med Ørsa? Hun er jo meget erfaren, så hende kan vi nøjes med at delegere nogle opgaver til, sætte målene fælles med hende, og så planlægger hun selv, og hun følger selv op på sit eget arbejde og kontakter mig sandsynligvis ikke. Jeg siger lige til Ørsa, når hun har fået den der opgave, den klarer du, Ørsa. vi ses om to måneder, når du er færdig. Nu sker der det, at Kjell, han faktisk klarer sig rigtig godt. Der er gået en 2-3 måneder nu, og øh, det går rigtig fint. Skal jeg blive ved at lede ham på samme måde? Nej, det skal jeg nok ikke. Hvad sker der, hvis jeg bliver ved med at kontrollere og kontrollere og fortælle dem exakt, hvad han skal gøre? Så råber han jo, løber han jo på og siger, hold da op mand, for han har slet ikke forstået noget om, hvad det vil sige at være leder. Så der ændrer jeg selvfølgelig min lederstil lidt og begynder at drøfte ham målene sammen med ham. Og jeg begynder at lægge planerne sammen med ham i, i fællesskab. Og så spørger jeg ham også lige, er der noget, som du synes, vi skal gøre anderledes? Og så vurderer vi stadigvæk indsatsen og resultatet øh, sammen. På den måde, og der man besluttet, at nu skal der bruges et fælles projektværktøj. Det kunne være sådan noget Microsoft Project noget, men i hvert fald noget elektronisk noget. Og Kjell, han har jo arbejdet meget med IT på sit studie, så det er jo fint for ham. Han har ikke lige arbejdet med det værktøj, men det er jo piece of cake for ham at sætte sig ind i det. Yrsa derimod, hun har været på... Hun er lidt en gamle skole ligesom jeg er Hun er vant til at stå og vifte med nogle sæder og papkort og så sidder og så bygge det hele op på den måde så måske lige dokumentere det i noget powerpoint Så Yrsa hun tænker Det der det er unødvendigt pjat Hvad gør vi nu med Yrsa? Hun kan ikke det der Hun hader computere. Så er der nogen der sidder og kan ikke lære hende det. Hvad tror I der vil ske hvis jeg siger til Yrsa Yrsa ved du hvad Du har jo en udfordring her det er blevet besluttet for højeste sted, at vi skal have det her nye system. Øh, det, det sætter du der lige sammen med kæld, så kan han lære dig det. Så bliver hun sur. Hvorfor gør hun det? Det er da en god idé. Jamen det gør hun jo, fordi det er jo ikke i hendes selvforståelse, at der er en som mig, der skal fortælle hende, hvordan hun skal tilegne sig noget nyt. Så det rigtige spørgsmål til hende, fordi hun netop er så erfaren, det er jo lige præcis, Yrsa, nu er den her udfordring kommet. Har du nogle idéer til, hvordan øh, vi skal håndtere det? Så kan man jo være heldig, at hun siger ja. Er der ikke noget med ham, den unge fyr kælder? Han kaster sådan noget. Det kan være, han kunne lære mig det. Så hun kommer til den beslutning. Det ville være fint. Men det kan også være, at hun siger, ja, jeg kommer så lidt ud. Kunne jeg ikke komme på et eksternt kursus omkring det her nye proje- program? Eller det her nye IT-system? Så skal hun jo have den indflydelse. Fordi hun er som udgangspunkt øh, meget meget erfaren og har hvilet i det her job som projektleder og projektdeltager i mange år. Så derfor så inddrager vi hende selvfølgelig i den løsning, og det kan jo være, at den løsning er, at hun går over og egentlig efterspørger den samme ledelse, som vi startede med at have med kendt her i starten. Så det der, det er jo egentlig bare common sense. Selvfølgelig skal vi tænke i, hvad er det for en situation, de her mennesker de er i, når vi skal lede dem. Og det, som vi lige har arbejdet med her i øh, to-tre minutter, det tog det Hershey og Blanchard mange, mange år i 80'erne at finde ud af. Men det er jo en genial ledelsesteori. Det hedder situationsbestemt ledelse. Og man kan sige, at det er svært at komme efter. For hvis du kan lede lige i, med udgangspunkt i, hvad situationen den klæ- kræver her og nu, ja, så kan du jo gøre det bedre. Så det de gjorde så for at finde ud af et meget praktisk værktøj til, hvad vil det egentlig sige og beskrive en situation. Der tog de udgangspunkt i to dimensioner, der faktisk minder meget om, den vi kiggede om lige før. Den ene, det er, hvor struktureret skal vi være omkring det at give instruktioner. Det er det, vi kalder for opgaveorientering. Det er den ene dimension. Den anden dimension, Y-aksen, der også minder om den, vi havde før, det er... Hvor meget støtte skal jeg være parat til at give mine medarbejdere, det er det, der hedder medarbejdeorientering. Og støtte i den her sammenhæng, det er altså ikke faglig støtte, det er menneskelig støtte. Det er at kunne sige, at jeg står bag dig. Der er mange, der samtidig får de der dimensioner blandet lidt rundt og siger, at støtte, det er også, instruktioner er jo også støtte. Ja, men det er egentlig en faglig støtte. Så Y-aksen, det er den menneskelige støtte. Og på den måde, så siger Hershey og Blanchard, så kan man jo simpelthen lægge en dimension ind her. Vi kan kalde det for et udviklingsbehov, hvor her overfra, der er man ikke så specielt udviklet i forhold til opgaven, men jo mere vi kommer herover, ligesom Yrsad var i starten, så er man rigtig udviklet og kan det hele selv. Og det giver så anledning til de her tre ledelsestiler, det de kalder den instruerende ledelsestil S1, S2 den trænende, S3 den støttende og endelig S4 den delegerende. Så hvis bare vi som projektledere kan have lige en lidt fornemmelse af, hvor er det, den her projektdeltager er i forhold til de her to dimensioner, eller til den her udviklingsdimension, at man man helt ny i i forhold til en konkret opgave, ja, så skal man selvfølgelig have instruktioner. Jeg kan huske en gang, da jeg var i Implement for snart nogle år siden, der havde jeg været ude ved en kunde og og havde aftalt, at jeg skulle lave et oplæg, og det skulle de have næste formiddag. Jeg skulle ud til et møde kl. 11, tror jeg, det var næste formiddag. Og så var jeg sådan lige lidt presset der fra morgenstunden og, og øh, skulle med det her oplæg. Jeg har lige fået det lavet færdigt. Og så skal jeg ned i, en, øh, i vores printerrum og, og kopiere det i nogle eksemplarer. Og jeg kommer derned, og så ser jeg, at der kommer en ny kopimaskine. Og så står jeg der. Og så er der jo så en, øh, en af de der medarbejdere nede. Og vi har jo arbejdet meget med, med forskellige lederstil og så videre, ved at være på sådan nogle nogle, nogle kurser omkring det, og så siger hun, så spørger jeg, Åh, har vi fået en ny maskine, hvad, kan du ikke lige hjælpe mig, kan du ikke lige fortælle mig, hvad jeg skal gøre, og så har hun været på sådan noget coaching kursus med systemisk i så spørger hun, ja, det er jo spændende, hvis nu du sådan umiddelbart selv t- kan tænke, hvad, kig for, for den er faktisk meget intuitive den her maskine, hvad tror du så, der, du skal gøre? Så hun tænkte, at han er en erfaren øh, medarbejder, så ham kan vi godt køre det her, den lederstil for. Men det var jeg ikke. Jeg var måske nok en erfaren medarbejder, men jeg var ikke erfaren i den der nye øh, kopimaskine, så jeg efterspurgte det ledelse Hvor hun så fordi hun tænkte, at generelt var jeg erfaring, så kunne hun give mig S3- eller S4-ledelse. Så ideen i det her, er, at man skal have fokus på ikke, hvad medarbejderne er i det generelle billede, men hvad de er lige i i forhold til en konkret opgave. Og derfor er S1-ledelse ofte meget, meget god. Vi har nok en tendens her i Norden til at at, at køre mest S2- og S3-ledelse. Og man kan godt forstå det som projektleder, fordi det her, det kræver jo også, at man kan noget fagfagligt. Og det behøver man jo som udgangspunkt ikke som projektleder. Udover selvfølgelig, hvis det er projektværktøjerne, dem kan man noget fagfagligt. Og her, det er måske også lidt svært at, at, at give helt slip, fordi man skal jo også gå til styregruppemøde. Man skal jo vide lidt om, hvad der foregår. Ikke? Så vi kører nok meget den der S2, S3. Men tænk i en gang imellem, at det er altså S1 og S4, der, der nok er den bedste lederstil. Så Hershey og Blanchard, de lavede den her model, og sådan... Øh hvis man tager den fra bøgerne af, så ser den, ser den sådan her ud, hvor man simpelthen hernede øh, har nogle beskrivelser af de der udviklingstrin, som en medarbejder går igennem til i forhold til en konkret opgave, og til sidst så kommer man over til u 4, og højt kompetence og højt engagement. Det kendetegner jo kæld i starten, at han har egentlig lavt kompetence, men har smadret højt kompetence, øh, engagement, for han vil gerne i gang. Og derfor instruerer vi ham. Så kommer... Bliver han mere og mere trænet og, og i de her opgaver, og så han får egentlig større kompetence. Men næste, hvis ikke vi ændrer lederstil, så begynder han jo at få et lavet engagement. Fordi så synes han, at, er, at altså ham live, han bliver ved med at fortælle mig det samme, som jeg umærket ved, hvad jeg skal gøre. Fordi nu har jeg jo lært det. Så derfor bliver vi nødt til at ændre lederstil. Og så udvikler han sig på den måde. Man kalder den her... Øh, det, det, det er sådan en kurve, man skal op over, når man skal udvikles. sig. det for klokken eller kurven. Og den kører egentlig begge veje. Kæld han udvikler sig jo i den. Det tager måske en tre måneder, inden han kommer helt herover i forhold til at bruge projektværktøjer, sådan de virkelig kommer ind under huden på ham. Men Yrsa, hun, hun udvikler sig jo også. Det kører bare den anden vej. for da hun går fra at være meget kompetent til projektværktøjen, så skal hun pludselig lære det her nye IT-værktøj. Der var der at sige, der kan jo ikke bare sige til en, skulle du ikke gå sammen med Kjell, så kan han instruere dig i det. Det er simpelthen for, for voldsomt. Så derfor bør man også lige tænke i kurven her, at der skal jeg også lige lede hende på den måde, at jeg får hende op over kurven. Og det gør jeg ved det gode spørgsmål. Øh, har du selv en idé om, hvordan du vil tilegne dig det her nye? Og det er så S3 ledelse. Så det hører blandt og Blanchard siger, det er, at når man skal ændre lederstil, så skal man ikke gøre det brutalt fra S1 til S4 eller fra S4 til S1. Man skal op over kurven. I Kells tilfælde, der går der en 3-4 måneder, inden han kommer derover, og i det der eksempel med Yresa, der går der 2-3 minutter, hvor vi lige tager den der dialog, men vi skal op over kurven. Jeg synes, det er en meget praktisk model. Den er meget nemt at have inde i hovedet, øh, og så egentlig bruge den i de enkelte situationer. Og der står lige, og I får det her materiale, det kan I hente, øh, der står lige lidt mere om, hvad de der fire lederstil, de indebærer af ledelsesformer. Så det her, det var lidt omkring individuel ledelse af den enkelte projektdeltager, og det kunne så være situationsbestemt ledelse. Så kan man jo også tænke i, hvor er gruppen i sin udvikling, så det skal vi tage en snak om lige om lidt, ledelse af gruppen afhængig af projektgruppens udvikling. Ledelse er jo også i mødeprocesser. Hvordan leder man en god mødeproces? Det kommer vi også lige lidt ind på, og endelig det sidste, det bliver så efter pausen, når nu projektlederne alligevel ikke leverer er der sådan en model, vi kan tænke lidt i, som går lidt på tværs af de her modeller, som er inspireret af situationsbestemt ledelse, men bruger nogle andre dimensioner. Så det er det, vi kan komme igennem her de næste næste par timer. Det har vi været igennem med den individuelle ledelse ud fra Hershey og Blanchard. Så tager vi lige lidt omkring gruppens udvikling. Der er der en amerikansk psykolog, der hedder Bruce Tuckman, som har forsket sig frem til den her model. Og historien, som jeg har hørt den, og jeg ved ikke, hvor meget af den der er sandt, men det er i hvert fald en god historie, en anekdote er det måske, men der er nok også noget sandhed i det, det er, at han egentlig var hyret af den amerikanske flåde for at undersøge, hvad sker der med en ubådsbesætning, når de er på mission. Og man kan sige, at en ubådsbesætning, det er jo faktisk et rigtig godt billede på en projektgruppe. De dykker ned under vandet, og så er de på mission i måske en måned, og så kommer de op igen, og så er projektet færdig. Så da han lavede den forskning, der tror jeg egentlig ikke, han havde projektarbejde sådan i tankerne, men den er så sidenhen blevet brugt som en model, der viser, hvad sker der i en projektgruppe, fra projektet starter til projektet er færdigt. Og det han observerede, det var noget eller det, som er på sliden her. Det var, at den, bema- den besætning, de gennemgik en, en udvikling, som er rimelig demt at huske, for det slutter på N, det hele, eller ing det hele, forming, storming, norming, forming og adjurning. Og hvis lige vi går dem igennem, sådan forholdsvis hurtigt, så kan man jo nok sige sig selv, at der er nok forskellige behov for lederstil, alt efter hvor gruppen er i sin udvikling. Lige i starten, når gruppen mødes, så er vi herhen i formingfasen. Det er der, hvor de enkelte lærer hinanden kende, og de finder ud af, hvilket adfærd der er passende. Man er lidt ydmyg, man udtrykker ikke de store ekstreme følelser. Man kan, og hvis man har nogle ekstreme meninger, så gemmer man nok lige med dem. Man skal lige se de andre an. Det er det første møde. Hvad er det, det kræver af ledelse her? Ja, der må projektlederen jo være en, der lige sådan finder ud af, hvem har jeg her. Og den gode projektleder har så selvfølgelig gjort det inden mødet. Har lige været ude og lavet en form for ansættelsessamtale. Finde ud af, hvad er det, man kan bidrage med, så man får det rigtige hold stillet. Man har forhåbentlig ikke bare fået de projektdeltagere fra de enkelte afdelinger, som havde bedst tid. Sådan er det jo ofte. Så, det må, så, så er det jo det, man har, så kan man jo ikke. Men man skal forhåbentlig har man så lige alligevel været ud og snakke med dem. Der skal man jo nok også lige tænke lidt, hvordan får jeg skabt den her gode stemning. Og der er mange, der siger, at det er her, vi skal lave teambuilding. Nu arbejder jeg med mange projektdeltagere øh, inden for forskningsverdenen. Hvis man kalder en gruppe forskere til et teambuilding arrangement. Hvor mange tror jeg så, der kommer? Ikke nogen. Så hvis man skal lave teambuilding, så skal man i hvert fald ikke kalde det teambuilding. Så skal man. Engagere dem, eller hvad hedder det, logge dem til at komme, fordi det er noget fagligt, de skal bidrage med, og så kan man smule det ind af bagdøren. Men vi skal have et eller andet form for teambuilding, bare du ikke kalder det sådan. Og øh, Det er jo så også der, at du som projektleder skal være klar over at kunne formidle til alle de andre i projektet, hvorfor er lige præcis du med, og du med, og du med. Der skal, jeg, specielt sådan en som mig, der kører mange kurser, jeg har jo, sådan, når jeg holder kurser, så har jeg jo den ledelsesform, der hedder, at jeg, vi tager lige runden rundt, og så spørger vi folk om, kan I ikke lige fortælle lidt om, hvem I er, hvad er jeres baggrund, og hvad I synes, det er svært med at arbejde i projekter, og, og, og hvorfor I jo er, har været de gamle tilegnede her. Det er nok ikke særlig smart at spørge de enkelte projektdeltager, hvorfor er du her egentlig, hvad kan du bidrage med? Altså, det virker jo som om, jeg ikke ved, hvorfor. Så der er det jo mig som projektleder, der tager den, skal tage det ansvar og fortælle de enkelte om, hvorfor de er her, så de andre kan høre det. Man risikerer jo også, at hvis folk selv fortæller om alle deres fantastiske øh, historiske bedrifter, og, og hvorfor der er årsagen til, at de med i de projekt, så sidder der nogen og siger, at ja, øh, det er vist noget pralt. Nu er jeg jo Vestjyde, så i Vestjylland vil man så ikke gøre sådan noget. Men, øh, hvis der, men til gengæld så må man tænke, at det er vist noget pralleri, det der. Så derfor så tænker jeg, at det må være projektlederens ansvar hernede i forming og være meget på omkring, hvorfor at, øh, at øh, den enkelte projekt deltager med. Forming, der bliver vi jo forhåbentlig ikke. I har jo nok allerede gættet i den her model, at det gælder om at komme op i det, der hedder for, øh, performing. Det er jo der, vi producerer noget. Det er jo gerne der, vi skulle være i det meste af projektets levetid. Den skulle gerne svare nogenlunde til det, der hedder gennemførselsfasen eller implementeringsfasen i en projektmodel. Der skulle vi gerne være kommet derop. Men det her det er jo altså en gruppedynamisk proces. Det er slet ikke sikkert, at den følger øh, den, den projektmodel, vi øvrigt kører efter. Det er ikke en projektmodel, det her. Det er en gruppedynamisk proces. Det er noget, der bare sker, når gruppen udvikler sig. Men... Vi bliver jo ikke hernede i forming. På et tidspunkt, så er der jo nogen, der siger, ah, jeg er altså ikke enig i det, som I andre siger, eller der er noget i det her projektoplæg, som, som jeg mener er forkert, rent fagligt, osv. så der begynder at komme nogle konflikter. Man tør tage de her konflikter, øh, fordi man har også en integritet, man gerne vil stå ved, og autenticitet. Det kan jo ligesom give øh, to udfald. Det kan give det udfald, at der er nogen, der hele tiden sidder og skins. Og det kan give et andet udfald, det er, at der er nogen, der gider på, at de andre skændes, gider at høre på, at de andre skændes. Så, så kommer der sådan nogle subkulturer i gruppen, nogle man har det bedst med, nogen man s- søger hen og arbejder med sammen med. Så der skal projektlederen jo være en helt, helt anden leder end hernede. Her skal han jo op og være konfliktmæler, og en gang imellem skære igennem, en gang imellem skillende hvad er til diskussion, og hvad er bare rammerne for projektet, der er facts, vi ikke kan gøre noget ved. Så der har han en helt, helt anden rolle. Under alle omstændigheder, så gælder det jo om, som jeg nævnte før, at komme op i performing-fasen. Og der er en mellemfase her, den hedder så norming-fasen. Den vil man altid komme igennem. Normer, de kan opstå i en gruppe, eksplicit eller implicit. Implicite normer, det er måske dem, vi kender hjemme fra vores familie. Jeg ved ikke, det kan da godt være, at der er nogen af jer der i jeres familie, I har skrevet nogle leveregler ned, nogle grundregler, det kan man jo sagtens have. Men selvom man ikke har det, så vil der jo opstå normer. Altså en norm, nok er i mange familier, når der har været lidt skænderi og så videre, så finder man ud af, uden at tænke over, hvordan det skænderi, det, det bliver løst. Ikke? Og der er nok mange mænd her, vi har det sådan, vi kører den der med, når, jamen, øh, du får ret, og jeg får fred. Det er jo, og det er jo ikke fordi, det er skrevet ned, det skal være sådan, men det bliver en norm for at komme videre. Eller den der med, nu kan jeg jo bedst udtale mig fra mændenes side, for det er sådan en, jeg er. Øh, hvis der er et eller andet konflikt, så siger, men jeg, jeg går lige ud og slår græs. Så slår jeg græs, ikke? og så kommer jeg ind igen, og så har jeg tænkt mig lidt om, og så går jeg ind og siger undskyld. Det er jo ikke skrevet ned, at det sådan, det skal foregå, men det er blevet normen. Så normer vil altid opstå, også i projektgrupper. Men det kan være en meget, meget langvarig proces at få de normer øh, til at fungere. Så derfor er det måske en god idé, et projekt, hvor vi i at travlt, vi er under tidspres og skal løse opgaver i konfliktfyldt øh, øh, farvande, at vi så egentlig sætter os ned ret tidligt og tager en snak om i gruppen, hvad skal vores gode grundlov være, hvad skal vores leveregler være. Fordi det kan så være normdannende for nogle hensigtsmæssige normer. Det kunne jo være så noget som: Jamen hvad gør vi, hvis vi har en milepæl, der, der presser på? Arbejder vi så igennem, til vi er færdige? Og så må vi dem, der skal hente børn i, i børneinstitutionen, så må de jo finde ud af at håndtere det på en eller anden vis. Kan det være en norm? Eller er der nogen, der siger, at det kan de bestemt ikke? Og de har slet ikke mulighed for det. Fint, er det så en norm, at dem, der kan arbejde igennem, til vi er færdige, at bliver ved at arbejde, og de andre det er fint nok. Det skal de ikke have dårligt for over de går. Det er jo meget fint at få det talt igen inden konflikten opstår, eller inden situationen opstår. Det kan også være sådan helt generelt, hvordan løser vi konflikter, når vi er har uenighed? Har, har projektlederen veto Eller kører vi efter noget demokrati, eller noget konsensus? Hvad skal normen være for at løse konflikter? Så det kan man jo lige så godt tage en snak om, for det er helt sikkert, øh, situationerne opstår, og så vil det være en rigtig god idé at have dem talt igen inden de opstår, de der situationer, hvordan man håndterer dem. Så husk, regler, det er vores hensigter. Normer, det bliver sådan en reale adfærd. Det er jo ikke altid, at normerne de følger reglerne. Det kender vi mange gode eksempler på. Altså, vi kan bare tage affærdelsesreglerne, ikke? Så vidt jeg ved, det er jeg ret sikker på, der er en regel, der hedder 130 km på motorvej og 80 km på landevej. Det er reglen, det er der ingen, der er i tvivl om. Hvad er normen? Ah, de er vejledende, de der regler. Det er vist normen. Så det er i hvert fald det indtryk, man får, når man kører på vejene. Så norming den har vi simpelthen for hurtigt at komme fra storming, så hurtigt som muligt op i performing. Og når vi kommer op i performing der skulle vi jo gerne være der, hvor alle de er noget eller yrsa. sig. De kan selv, så der kan vi køre den delegerende lederstil. Og det er noget med at følge op og koordinere. Der kører øh, projektdeltagerne typisk meget selvstændige. Der skulle vi gerne være det meste af tiden i det her projekt. Og den sidste fase er journey-fasen, det er jo så der, hvor projektet skal lukkes ned. Og der er det jo vigtigt at gøre det meget eksplicit, så alle er sikre på, at nu er projektet lukket ned. Jeg ved ikke, om I kender til projekter, hvor man sådan knap nok ved, om projektet er kørende eller ikke, eller om det er færdigt. Når jeg er som konsulent, så er en af mine yndlingsaktiviteter, øh, det er sådan ret tidligt, hvis jeg skal ud og hjælpe en, en virksomhed med at lave en projektmodel for, for eksempel, så beder jeg ledelsen om at skrive deres list, en liste ned over alle de projekter, de har gang, altså hele porteføljen. Og så får jeg lov til at interviewe nogle projektdeltagere. Hver enkelt projektdeltager, jeg møder, spørger jeg selvfølgelig om det geniale spørgsmål, hvilke projekter deltager du i. Og så får jeg også en anden liste, når jeg spørger om det. I teorien skulle de to lister være fuldstændig ens. Det er de meget sjældent. Det vil sige, at altså nogle medarbejdere går rundt og tror, de er med nogle projekter, som ledelsen mener, ikke er der længere. Og omvendt, så tror jeg, at ledelsen, de har har sat nogle projekter i gang, som der ikke er nogen medarbejdere fundet ud af, er der. Så det, det er jo lidt pudsigt. Og det tror jeg har noget at gøre med den der journey-fase. Den, øh, den er vi ikke så eksplicit om. Hvornår er projektet færdigt? Projektet skal lukke. En anden udfordring med journey-fasen, det er, at netop fordi, som jeg talte om i starten, projektdeltagere vil jo meget gerne... Hver, hver, altså alle medarbejdere, vil jeg våge at sige, de vil gerne engagere sig i noget, der giver mening. Og der er nogle projektdeltagere, de har det sådan, når de har, synes, de har lavet deres arbejde i projektet. Alt det, der med at dokumentere, og det sidste, der, der skal laves, det er måske ikke altid det mest spændende. Så er der nogle nye projekter, man kan sive over i, og være med til at starte op. Der er mange, der synes, det er sjovere at starte noget op, om det er noget, der er afsluttet. I virkeligheden kan man sige, at det var måske bedre at fokusere lidt på at få det afsluttet. Men, men sådan er vi mennesker, eller nogle mennesker, at de synes, det er sjovere at starte noget op. Så de begynder at sive ud af projektet. Og det vil sige, at så er det jo svært som projektleder at at holde projektgruppen fast indtil projektet vidteligt er færdig. Så hvad gør man for, at de der projektdeltagere, der siver ud af projektet, at de bliver? Der kan man også bruge nogle af projektværktøjerne. For eksempel det at have mange milepæle, eller lade dem, dem, der er begyndt at sive, lige give dem en ekstra opgave at stå for Event, afslutningseventet, som jo er en lille, lille, lille opgave, vigtig opgave. Øh, der, så man kan jo så sige, at hvis de er færdige med deres fagfaglige arbejde, hvorfor skal de så ikke have lov at sive? skal de måske også. Men hvad er det for nogle signaler, de sender til de andre projektdeltagere? Det er ikke det heldigste signal. Når projektet er ved at dø, og der er nogen, der er, Men vi sidder noget her og tilbage, og ah, det... Så vil vi da egentlig også gerne over endnu nyt. Så hvis man lader folk sive, så skal man i hvert fald være meget eksplicit omkring det. Sådan at øh, det er helt tydeligt. der er altså en grund til, at Søren han får lov at gå. Og det er fordi sådan og sådan og sådan. Og vi andre, vi øh, gør os færdige på den og den måde. Og Søren har lov til at være med til tre møder. Og på den måde, så fastholder vi den viden han har indtil projektet er slut. Vær eksplicit omkring det, så det ikke bare siver. Projektet skal lukke, bang, være stand på en dato, og så er det lukket. Så Det er jo forskellige ledelsesformer, man skal have alt efter, hvor gruppen er i sin udvikling her. Togman er samtidig blevet kritiseret for, at hans model kan se ud, som om den er linjær. Når man er færdig med en fase, så går man over en anden og en tredje, og og man går aldrig tilbage. Sådan har han aldrig medel sin model, men sådan er den blevet mistolket samtidig. Jeg har lige sagt det der med, at norming er en god idé egentlig at gøre det tidligt. Så man kan jo godt sige, at prøv at presse norming-fasen før storming-fasen. På den måde, så får du eksplicit beskrevet nogle normer, som gør, at din performing-fase kan ske uden øh, de store konflikter. Og i hvert fald, så kan I håndtere dem. Der kan også godt ske noget, sådan at vi bliver nødt til at hoppe fra performing og over i storming Altså det er da klart, der kan sagtens komme nogle konflikter øh, undervejs i, øh, i projektet. Og hvis det sker, ja, så må vi selvfølgelig tage de storme, og så må vi bruge vores norming til at, at komme tilbage i performing. En gang imellem kan man jo også blive nødt til at, selvom man er i performing, og komme helt ned i forming, og starte forfra i den gruppedynamiske proces. Hvad er det, der kan ske? Der er flere ting, der kan være årsag til det. Ja? Ja. Det er klart, hvis der kommer nye projektdeltagere, kan vi da ikke forvente, at de lige hopper ind og så bare juler rundt sammen med os andre. De skal jo også lige lære projektet at kende. Det kan også godt være, at rammerne ændrer sig for projektet. Projektrekanten ændrer sig pludselig. At deadline den lige bliver halveret i forhold til det, vi har regnet med. Så får vi jo en helt ny situation. Så må vi jo nødt til finde ud af, hvordan håndterer vi den udfordring. Og vi skal sandsynligvis også øh, blive enige om nogle nye normer at, at arbejde med. Så kan det være, hvis vi havde en norm, der hed, at vi kun arbejder i, uden at overarbejde, at så må vi altså ændre den norm. Så den her model er cirkulær, selvom den sidder, ser linjære ud sådan umiddelbart. Så det her, det jo lidt omkring øh, ledelse af gruppen afhængig af projektgruppens udvikling, hvor den er i faserne. Jeg ved, eller i, i sin pro- gruppedynamisk proces, jeg ved ikke, om der er nogle spørgsmål, så er I velkommen til at stille dem. Vi behøver ikke at vente til allersidst, fordi vi skifter sådan et emne undervejs jo, eller fokus undervejs. Der er et herovre, ja. Jamen, jeg høre. altså når man så, øh, eller hvis man får nogle nye projektdeltagere ind, er der så noget særligt, man skal gøre for at ligesom få dem øh, fanget ind fra starten, eller hvad man skal sige, skal man tage et formøde med dem, eller hvad vil være godt at gøre? Ja, Godt spørgsmål. Jeg tænker, at øh, man skal gøre fuldstændig det samme, som når man starter projektet op. Netop som du selv nævnte, at tage et formøde med dem. Og så også tænke i, at det er altså en kultur, der er skabt i projektgruppen, som de skal ind i. Så det vil sige, at det der med, nu kaldte jeg det teambuilding før, det er jo næsten endnu vigtigere her. Fordi de skal jo ind i en kultur, som er skabt, og de skal finde den. Så vi skal, jeg vil næsten sige, at vi skal igennem det samme, som vi har været en gang før. Men måske i en anden udgave. Det, der er, kan være forskellen, det er, at rammerne ligger mere faste, når vi, er kommet, når vi har været i performing noget tid. Så er der nok kommet flere faste rammer, end der var før. For eksempel er normerne måske beskrevet eksplicit, og de normer, vi vi så bare fortælle de nye, vi har nogle normer her, de ser sådan og sådan ud, nogle leveregler. Er der noget, der springer i øjnene hos dig, som du ikke kan, kan, kan hvad skal man sige, acceptere? Eller, og så må man selvfølgelig tage den derfra. Så samme proces, vil jeg sige, som hvis det er en ny gruppe, men med lidt andet fokus. Ja, tak. Andre? Ja. Men så kommer næste i den her. Nu smider vi dem der ud. Så står der ledelse af mødeprocesser i gruppen. Helt, helt overordnet set, så kan man sige, at der er fire demmægsmøder og høringsmøder eller informationsmøder. Den sidste, det er jo typisk i forhold til interessenterne. Så der er, der er måske ikke så meget ledelse af projektdeltagere. Beslutningsmøder, dem har vi jo i hvert fald i form af styrgruppemøder. Og der er der heller ikke projektdeltagere, der med. Der er der så egentlig styrgruppen, man skal lede. Men de to andre idegenereringsmøder og arbejdsmøder, det er jo typisk noget, man har sammen med sin projektgruppe. Og beslutningsmøder kan jo også godt være noget, man har sammen med sin projektgruppe. For der kan jo også tages rigtig mange beslutninger, Uh, som jeg siger inden for projekttrikanten, hvor vi ikke ændrer på hjørnerne af projekttrikanten, men det er nogle rent mere fagfaglige beslutninger. Og de beslutninger, der bliver taget i styrgruppen, det er der, hvor den skal ændre skøb. Så de der tre møder, beslutning, eller problemløsning og arbejdsmøder beslutningsmøder, uh, det er som dem, vi kan have fokus på her nu i, i den næste fase, eller i det næste programpunkt her. Og det man lige kan spørge om, det er. Hvad er et godt møde? Og det kunne vi jo godt få en rigtig lang øh, snak om her. Jeg vil lige demonstrere det. Øh, nu er der måske nogen, der forventer, at jeg laver lidt magi. Fordi jeg har haft har den baggrund. Det her det er ikke magi. Det er ren mødeledelse. Her har vi øh, en projektgruppe. Med en grøn projektdeltager. En orange, en hvil, og en blå og en rød. Hvem tror I, der er projektleder? Det er nok den røde, ikke? Se, øh, nu skal I se, hvad der tit sker i, i møder. Nu skal jeg vise, hvad der er et godt møde og hvad der er et skidt møde. Det, der jo tit sker i møder, det er, at øh, projektlederen tager ordet og øh, kører meget envejskommunikation. Det kan I godt se, ikke? Hold derop. Hvor spændende er det lige at være med her i det her møde. Den gode mødeleder. Vil du sørge for, at de andre også kommer på banen. Prøv lige en og bare råb en farve. Det kan være grøn, orange, hvid eller blå. Hvid. hvid. Så kommer den hvide. Så skal vi se, om vi kan få den hvide på banen også. Se, du kommer den hvide på banen. Bare fordi du siger hvid. Og så skulle mødelederen gerne øh, tige lidt stille. Og så er der en anden, der kan en anden farve. Grøn. Skal jeg se, bare fordi du siger grøn, så går der ikke ret lang tid. Så kommer den grønne på banen. Og jeg står altså bare lige stille, men du, du tænker grønt, og vil gerne høre den grønne, så kommer den grønne selvfølgelig. Ja, det er ret fantastisk, ikke? Bare ved tankens kraft. Og så når der er en anden, der råber en anden farve, så kan vi se, hvad der sker. Orange. orange. Så kan vi se, om vi kan få en orange på hver Skal vi lige have den grønne til at tige stille? Der er jo ikke altid lige bare at tige og stille, bare fordi... Men det her, det er jo sådan set en meget god mødeledelse. Det der sker tit, det er jo, at alle de snakker i munden på hinanden. Vi I se det, hvordan det fungerer med tankens kraft? Hvis nu I alle sammen tænker på alle farver på en gang, så skal vi se, om vi kan få dem til det. Hold op, det er svært, hva? Ej, det er det ikke. Det er faktisk det nemmeste af det hele. Det er bare gør sådan. Så det her det er et eksempel på god mødeledelse. Der skal vi jo prøve at få folk på banen, når de skal på banen. Og ikke bare sidde og råbe i munden på hinanden, som det jo samtidig sker. Og der kan vi faktisk bruge nogle af de præference- og fokusmodeller, som findes. Jeg har lige listet nogle af dem her. Der er nogle herovre, de kører på det, man kalder præference. Ren præference. Nå, den ville øh, Det er mig, der ikke kan ramme. Nå, men det jeg kan også bare pege op. De kører på ren præference. Myers-Briggs, Jungians typeindex, som stort set er det samme. Øh, bygget op omkring Jungs teori, og så altså Whole Brain. Der Bygget op omkring noget hjerneforskning, og det skal jeg passe meget på at sige, fordi det holder ikke helt stik. Så er der noget, der har mere fokus på, hvad er det rent faktisk for en kompetence og fokus, man har i et møde. Og der står så dem der, som Belbin, Garuda, Adises, Blake Newton, som vi har været lidt inde på, emotionel intelligens og, og disk. Og så er der nogen, der tager udgangspunkt i situationens behov, og det kunne så være situationens bestemt ledelse, som vi lige har talt om. Noget omkring kulturel forståelse, der for forskellige kultur, og ledelse kræver forskelligt alt efter, hvad kultur er i. Og så kan der være noget omkring politisk ledelse, det der med at, at tænke lidt i uformel ledelse. Hvornår skal jeg være projekthej, og hvornår skal være sådan lidt mere yden ydende i lam. De to røde, der er markeret der, dem har vi faktisk været lidt inde på. Jeg vil nu komme ind på de, nogle af de grønne, og jeg vil tage udgangspunkt i den, der hedder whole brain. Det er nemlig sådan, at vi alle sammen har en hjerne. Det var så det første nye her i dag, det har vi, og vores hjerne består af, af to hjernehalvdele. Og der var en, øh, en øh, han var personaludviklingsdirektør for General Electric, stor amerikansk koncern. Han øh, begyndte at interessere sig for, hvad er det for nogle præferencer, vi har, om det har noget at gøre med, øh, hvordan vores hjerne er sammen sammen. Historien siger faktisk, at han fik den interesse, fordi han selv havde været udsat for en ulykke, hvor han havde fået noget hjerneskade. Og ikke voldsomt, men noget, der kunne genoptrænes. Mæsserne og 70'erne vil tro, at øh, det er faktisk sådan, at vores hjerne styres, øh, hen, henholdsvis, eller vores krop og vores adfærd styres af henholdsvis noget venstre og noget højre hjernehalvdel. Og det er jo også gået ind i sproget. Sådan at man siger, jamen nu bruger du vist lige din venstre hjerne halvdel lidt for meget. Det er hvis vi sådan er lidt for logisk tænkende, lidt for linjer tænkende, lidt for overorganiseret. Men det er jo fantastisk godt at have sådan noget i et projekt, for der skal vi have struktur på det. Det her det er jo meget den x-akse, som Blake og Newton har. Vi har fokus på opgaven, vi har fokus på struktur og, og så osv. Verbal, logisk, analytisk lineær og meget velorganiseret. Det traditionelt siger man, det er din venstre hjerne halvdel, der styrer det. Højre hjernehalvdel, så er det næsten det modsatte. Det mere holistiske, det nonverbale, metaforiske rum og intuition. Og øh, det er også der, vi har følelser, øh, hvor det herover der er vi mere neutrale. Det her, det er en god metafor for præferencer, vil jeg sige. Fordi senere hjerneforskning har fundet ud af, at sådan hænger det altså ikke sammen. Så det her, det skal ikke være et påstand om, hvordan hjernen er sammen. Men det er en rigtig god metafor, det der med venstre højre hjerne Og så kunne vi jo også have kaldt det noget andet. Men nu kalder vi det venstre højre hjerne teorien fordi det har man troet engang. Men husk, det er efterhånden kun en metafor for præferencer. Præferencer, hvad er det så for noget? Jamen det ved I garanteret at alle sammen. Det er jo det her, hvis I lægger jeres arme over kors. Prøv lige at gøre det. Og så sidder I sådan med dem, og så prøver I lige at... Læg mærke til, hvor har I den højre hånd øverst, og den venstre hånd nederst. Og så prøv at gøre det modsat. Det er næsten umuligt. Jeg kommer til at gøre det samme igen. Jeg kan simpelthen ikke. Men det kan man godt, hvis man lige træner lidt. Men det mærkes bare forkert. Ikke? Det er fuldstændig forkert. Det er lidt akavet. Det er egentlig et godt billede på en præference. Det er en præference. Det er det, vi gør umiddelbart spontant. Hvorimod det er ikke er det samme som øh, færdigheder. For man kan jo sagtens lære det. Altså jeg garanterer, at hvis I træner, så vil I kunne komme til at gøre det her modsatte, meget, meget hurtigt, lige så hurtigt, som I gør det med jeres præference. Så vi kan træne os op til, det kan man så kalde en tillært præference. Tilært præferencer, det er jo ikke fordi, nu bliver vi sådan lidt jungianske i teorien, men jung vil jo sige, at man aldrig vil kunne ændre en præference. Men han sagde, at man kunne godt tillære sig en præference. Og så hedder det så en præference. Jamen hvad er det så, er det er præference for? Det kan man måske forklare på den her måde, at hvis man har en projektdeltager, det kunne være sådan en som mig, der var meget præference for den der y-akse før, altså det svarer lidt til højre hjernehalvdelen. Jeg fandt jo ret hurtigt ud af i skolen, at det kommer man altså ikke gennem en skolegang eller et studie med. Man bliver nødt til at kunne noget af det over, og det trænede jeg så og blev egentlig ret god til det, fordi jeg kunne træne det op. Og når man bliver ret god til noget, hvad er det så, der sker? Jeg ja, så får man ros og anerkendelse. Og jeg vil våge at påstå, at der er ingen mennesker, der ikke kan lide at få ros og anerkendelse. Det kan vi alle sammen. Så det er i virkeligheden nok det, der er præferencen. Det er, at vi får anerkendelse. Og så bliver man jo ved med at gøre det, man får anerkendelse for. Og derfor så bliver man dygtig og dygtigere, dygtigere herover. Og så kan det jo blive lidt svært at skille, hvad er egentlig den grundlæggende præference, og hvad er det, som Jung vil kalde en tillært præference. Det er faktisk en af de fordele, der er ved at blive ældre. Det er, at man bliver bedre og bedre til det, man ikke har præference for. Man bliver mere allround, Så det er jo dejligt at vide, ikke? når man er rundet i 50. God. Her er lige også lidt, den, det kan vi også sige, metafor. Uh, det over det kan man sige, det er sådan et typisk venstre kontor, hvor alt har sin plads. Nogle af jer har sikkert sådan en kontorplads. Og der, det er det sådan et typisk højre hjernehalvdel kontor, hvor alt... Måske har jeg sin plads, det ved jeg ikke. Det vil de jo påstå, dem der har sådan en kontor. De vil sige, jamen jeg ved lige præcis hvor det er. Pudselig nok, de kan også samtidig finde det. Det er helt fantastisk. Men nu her, det her er jo ikke en deterministisk model. Det er jo ikke sådan, man kan sige, at hvis jeg ser en, der har sådan en kontor, så, så handler hun sikkert præference. Og modsat, hvis jeg ser en, der har sådan en kontor, så handler hun sikkert præference. Det kan sagtens være en højrehjernepreference, der har det kontor her. Hvad kan årsagen være til det? I må gerne råbe op Tillært, ja. Lige præcis, det er tillært. Man har fundet ud af, at her har vi altså nogle normer, der skal være ryddet op. Mine, jeg har nogle kolleger, der er glad for det, at man stræber efter det der, fordi man har fundet ud af, at det, der måske ikke, det er måske ikke så smart. Man kan også samtidig have nogle venstre der har sådan nogle kontorer. Hvad skyldes det så? Ja. Det tror jeg nemlig er rigtigt. Det, der, der er simpelthen... For det tager tid, det derovre, og så får man det ikke gjort. Og så hver eneste gang, man kommer til sin kurs, nu skal jeg også snart have ryddet op. Ikke? Og det bliver først så, når man virkelig tager det der overarbejdstimer og siger, nu gør jeg det, og så arbejder jeg igen og får ryddet op. Så det er ikke en deterministisk model, de her modeller. Det er ikke så man kan sige, at hvis der er en, der har en adfærd, så er det fordi, man er enten det ene eller andet, højre eller venstre. Det må I endelig ikke tro. Neth han kom så med den der højre venstre hjernehalvdels teori, men så puttede han to dimensioner mere, eller en dimension mere på. Hvor vi her har venstre, og herover vi har højre, så lægger han en linje ind, hvor han siger, ovenover linjen, det er den teoretiske tilgang til verden. Og nedenunder linjen, den vandrette linje, det er mere den praktiske tilgang til verden. Og så hokus pokus, så har vi faktisk fire adfærdspræferencer. Og hvis vi lige gennemgår dem hurtigt, så kan man jo sige, at alle de her, de har faktisk en rigtig god øh, berettigelse i en projektgruppe. Vi har brug for alle de der præferencer. Det rationelle jeg, det er sådan dem, der spørger, hvad går det her projekt ud? Nej, hvad er den bedste løsning i den konkrete problemstilling, vi har? Det er sådan typisk den rationelle tilgang. Og de kan lave nogle cost-benefitter, nogle plus-minus-analyser, og så finder de ud til den bedste løsning og sætter to streger under det, og siger de, det her det er objektivt set den bedste løsning fra et neutralt synsvinkel. Og det er ud fra nogle kvantitative og rationelle betragtninger. De er jo fantastisk gode at have en projektgruppe, for det er jo dem, der sikrer, at vi øh, får lavet nogle gode beslutninger. Nogle gode beslutninger, vi kan begrunde rationelt. Men de har rigtig meget glæde af at arbejde sammen med dem hernede. De grønne. Fordi det er dem, der siger, eller de blå, de siger, hvad er den bedste løsning. Så spørger de grønne, jamen hvordan implementerer vi den? Hvordan får vi det her? ud over stepperne, så der sker noget. Man kan se rigtig mange, der sidder heroppe og analyserer, analyserer, analyserer. Og så siger de grønne, at ja, nu er det ude på decimal efter kommet. Det behøver vi ikke. Lad os nu komme i gang. Ikke? Så derfor er der et rigtig godt samarbejdspotentiale imellem de her to øh, typer af præferencer. Øh, mange projektværktøjer er jo gode grønne. Altså milepælstankegangen er jo et meget godt grønt værktøj, men vi tager lige et skridt ad gangen, den der trinvise tilgang. De går ned i detaljer og vil gerne se nogle resultater. De er også gode til at slutte slut tingene af, for det skal være i orden. Så det er jo den grønne. Hvis vi så kobler den røde på, så kan man sige, at vi har et godt samarbejde her. For den blå den siger, hvad er den bedste løsning? Den grønne siger, hvordan får vi det implementeret? Så siger den røde, hvem påvirker det her egentlig? Hvem bliver berørt af det? Så når vi bruger sådan et værktøj som det interessant Interessentanalysen, så er det jo sådan et rigtig godt rødt-blåt værktøj, hvor vi analyserer, men det vi analyserer på, det er meget på det mere bløde ting. Hvordan synes interessenterne om vores projekt? Så de er jo gode at have med i gruppen, den der røde tilgang for at få hvad skal man sige, vores løsninger til at være gangbare her på jorden. Så det, er ske, så det også kan få opbakning. Så hvis vi lige så tager de gule med os, så kan man sige, spørgeturen den kan være, hvad er den bedste løsning? Hvordan får vi den implementeret? Hvem bliver berørt af det? Hvordan får vi accept for det? Så kommer de gule og spørger de, hvorfor, hvorfor gør vi det på den måde? Vi kunne også gøre noget helt andet. Så det er den der spontane tilgang, hvor man får nye idéer, som der jo også er rigtig gode at have med i et hvert projekt. Øh, udfordringen med de gule, det er, hvis de bliver ved, også når vi er ved at afslutte projektet, hvis så de bliver ved at komme med nye idéer. Der må man samtidig lige sige til dem, gemmer vi lige til version 2? Øh, men pointen her, det er, at faktisk alle de her præferencer tilgange i vores adfærd er værdifulde. Og det siger alle de modeller, der arbejder med adfærd og præference og, og fokus, det er jo det samme, de siger. Om det så er Belbin, om det er Myers-Briggs, om det er Garuda, det er jo det samme, de siger. Så det skal vi jo have, have, have fokus på, når vi leder vores projektdeltagere. Det kan da godt være, at der er nogen, man bliver lidt irriteret over, fordi de har en anden tilgang til problemerne, end, end jeg har. Men øh, lær lige dig selv at elske det, fordi det er faktisk rigtig godt. Man kan så sige, at der er selvfølgelig mange andre nuancer i det her. Nu er det her jo ikke et kursus i nogle af de her modeller, men der er jo også noget, man kalder for tilladelige svagheder osv. Der er selvfølgelig nogle, nogle ting, man skal kunne håndtere, og man kan også bruge det som udviklingsmodeller. Det jeg vil bruge det til, det er at beskrive den ideelle mødeproces, som vi jo snakkede om lige før. Og øh, den kan vi se her. Man kan, man kan jo, hvis man sådan tager en rationel, fornuftig tilgang til at løse problemer, så kan man jo sige, at hvis vi skal løse et problem, så må vi først lige vide lidt om, hvad problemet, det omhandler. Altså det faktuelle i problemet. Hvad er rammerne for problemet? Hvad er kendt viden, og hvad ved vi ikke? Når vi har det på plads, så er det meget almindeligt, man så, så skal vi finde nogle idéer til, hvordan vi løser problemet. Når vi har de her idéer på plads, vi har sådan en sådan idékatalog, så er det næste skridt, det er typisk, at man så laver lidt analyse på, hvilke af de her idéer er det bedste. Og så vælger man den bedste idé, ud fra nogle rationelle kriterier. Og så mærker man lige efter i maven, er det, synes vi også det er godt. Kan vi lide det her? Har vi vores integritet med os? Er der noget uetisk i det? Er det noget, vi ikke bør gøre? Og det er jo faktisk en proces, der viser, de der, at vi på skift er igennem de her fire præferencer. Først det grønne, hvor vi samler fakta og analyserer virkeligheden, som den er. Og så går vi op i det gule og brainstormer. Og så går vi over i det blå og analyserer på alle vores idéer. Og så mærker vi efter, her til sidst, synes vi, at øh, vi har en god idé, som vi, som vi også vil gennemføre. Nede, der nedsider viljen. Og når vi har besluttet, at det øh, synes vi, ja, så går vi faktisk over i den grønne igen. Og så planlægger vi, hvordan vi vil implementere, Øh, løsningen på problemet. Nu siger jeg, at vi starter hernede, og det gør vi også, men, men altså det kan man også, men man kan jo i princippet starte hvilket som helst sted, man får bare det der otte-tal. Det er også tit, man starter derop. og egentlig ikke øh, har noget problem, men man siger bare, lad os lige lave en brainstorm, det kan være, at der er noget, der kan blive bedre, og så brainstormer man der. Så den der otte-talsmodel, den, den er faktisk rigtig god at have i tankerne, når man skal lede, en mødeproces, uanset om det er et arbejdsmøde, et beslutningsmøde eller et idegenerningsmøde. Fordi så skal man egentlig igennem de her øh, fire faser. Der er lavet nogle undersøgelser, og det er primært på mig og sprigs, men det samme kan, de samme resultater kan, kan bruges, når vi snakker whole brain. Det er, at når man har nogle præferencer, så vil man i en problemløsningsproces bruge mest tid i den fase, hvor man er. Det vil sige, at hvis man har den her som sin primære præference, så vil man bruge mest tid i den grønne. Og hvis den, man så har sekundær mest som præference, der vil man bruge næst mest tid. Og så de to sidste, der vil man så ikke bruge så meget tid. Det er jo egentlig meget logisk, at du, du, vil, du bliver længst i den fase i processen, der hvor du har dit, dit jeg, det, hvor du synes, det er spæ- mest spændende at være. Men det giver jo nogle udfordringer, når vi skal have en gruppe til at, at fungere, fordi så får vi jo ikke det billede, vi har dermed, at, at vi gerne vil have en god proces, hvor mødedeltagerne de, de følgesad. Så vi vil gerne følgesad igen sådan en, et møde. Så hvis vi her har et eksempel, nej, her står der, hvis vi har et eksempel med 15 minutter et 15 minutters møde, så vil man bruge 8 minutter i sin primære. 4 minutter i sin sekundær, to i sin tertiære, og 1 minut i den sidste, den før øre præference. Og hvis man er sådan en som mig, jeg er rød, blå, grøn og gul i min præferencerækkefølge. Mest rød, næst blå, og så er jeg lidt grøn og gul til sidst. Grøn, det, det, det har jeg ikke så meget af. Så det der med at samle fakta ind, det går jeg egentlig ikke så meget op i. Det, øh, og når jeg så kommer herop, hvis jeg har fået en idé, så hopper jeg herover med det samme, og så begynder jeg at analysere på den. Der. Virkelig analysere, ikke? Og så har jeg en udfordring med, og der går sådan lidt behagsyge i det. Hvad gør jeg for at få den idé til at passe ind i, i dem, som projektets øh, påvirker? Så det er min måde at gå rundt i den model der, hvis det er sådan, at øh, jeg bare arbejder alene. Men udfordringen kommer, når jeg arbejder med nogen andre. Øh, fordi øh, så så kommer det jo til at se anderledes ud. Her står der på skrift, og den vil jeg ikke lige gennemgå nu, men jeg vil hellere lige gå tilbage til den her, hvad der vil kunne ske. Hvis dem, der har primært grøn præference, de vil blive nede i grøn, de vil bruge rigtig meget tid til at samle fakta ind. Samtidig med, at de samler mange fakta ind, grøn, de synes, det er noget værre at pjat, hvorfor bliver jeg ved at samle de der fakta ind? Fakta, det er jo bare forstyrrende elementer for idegenereringen. Ikke? Så den konflikt er der jo allerede. Hvis så der er nogen, der har meget blå præference, og meget hurtigt kommer over i den blå fase i processen, hvad sker der, når de gule de kommer med nogle gode idéer? De blå, hvad gør man så som blå? Det er i hvert fald det, vi prøver på, at skyde dem ned. Ikke? Fordi øh, det kan vi hurtigt gøre. Det virker ikke, osv. Så, så, så der kommer også en konflikt. Og når de blå så sidder der og analyserer og virkelig finder nogle neutralt set fra et neutralt perspektiv, gode løsninger, så er der de røde, der hurtigere kommer herned. Hvad gør de så? Ej, det kan vi ikke. Det, og det får du mig aldrig med til. Det, det vil vi ikke. Det er uetisk. Ikke? Hvor de bliver lov til at sige, at stop nu, det der føleri, lad os nu lige kigge på de her idéer først ud fra en neutral synsvinkel. Så kan vi altid lave det andet beh- føleri bagefter. Så hvis ikke vi følges rundt i den der proces, så får vi altså ikke ret gode møder. Og det er noget af det, jeg arbejder med, når jeg hjælper projektgrupper. Det er at, øh, at, at analysere de her processer. Her har jeg en projektgruppe. Og jeg har selvfølgelig anonymiseret det, men det er fra en uh, konkret virksomhed. Peter, Maria, Anita, Lise, Poul, Brian, Morten og Henning. Og de har forskellige præferencer, og jeg har så udregnet den der præferencerække følge, hvor lang tid de vil være i hver fase i beslutningsprocessen. Og det, I kan se, at det er 15 minutter, vi har til det her møde, så der står der tallene fra 1 til 15. Det første minut, der er de egentlig rimelig enige, fordi der starter, der er de alle sammen i grøn. Men der går ikke ret lang tid, så er der Brian og Morten og Henning, så begynder de at generere idéer. Det der fakta, øjde, det keder dem, så nu begynder de bare at nye det. Vi kunne jo, vi kunne jo, vi kunne jo. Og øh, der er der ret mange i den her projektgruppe, de har faktisk meget gule i det. De hopper med på ideen, med bare at brainstorme og brainstorme og brainstorme, men Stakkels Maria og Anissa, de synes det er for tidligt. De bliver ved med at samle fakta og sige, vi ved jo ikke nok om det, om problemet. Så er der Henning, der har meget blå så han begynder faktisk... Når han har fået nogen gode idéer, og så gider han ikke at høre på de andres mere, så synes han egentlig, det er mere spændende at havle dem ned. Så derfor så begynder han. Og det er der faktisk Lise og Peter, de begynder de også at gøre det Henning, han er faktisk den der mest rød i sig også. Så nu begynder han allerede, når han har lært nogle analyser, og tænke efter, kan vi få opbakning til det her? Er der noget amoralsk i det? Er der noget, vi vil, og noget, vi absolut ikke vil? Og det går han så ind i den mode, samtidig med, at de andre... Uh, nu, nu, kan du se, nu er Anita og Maria faktisk begyndt at være med i brainstorm processen. Det er lidt sent, når de andre de er ved at gå over i noget andet. Ikke? Så det er jo heller ikke særlig konstruktiv. Og uh, på den måde så kan vi se, at her har vi et meget analytisk møde, men der sidder lige en rød der. Det her det er faktisk ret godt møde, når vi kommer ned i minut 11. Ikke? Og så begynder de jo andre også, og først hernede der er vi så i, i den røde, den sidste fase med, vil vi det her? Er det noget, vi kan leve med? Der er ikke ret mange steder her, hvor vi har et rigtig godt møde. Faktisk kun i det første minut, og det 15. det sidste minut. Det er jo lidt tankevækkende, hvis vores møder ser sådan ud. Den samme gruppe her. Øh, altså de, de kontaktede mig simpelthen, fordi de sagde, at vores projektmøder er ikke ret gode. Kan du hjælpe os med det? Og så introducerede jeg den her model for dem. Men inden jeg gjorde det, så bad jeg lige om at sidde som fluen på, et væg, på en væg under et møde. Og, og bare observere. Jeg sad sådan ned i et hjørne, og så observerede jeg bare. Og så skrev jeg simpelthen ned minut for minut hvordan mødet udviklede sig. Og så kan I se øh, eksempler på det her, og det har jeg selvfølgelig også anonymiseret. Men mødet starter med, der er en, der hedder Peter, han siger, at her er referat fra sidst møde, og så siger Maria, det punkt, vi skal igennem nu, det skal meget styres. Så der er meget grønt i det. Lynhurtigt er der nogen, der hopper op og begynder at generere. Læg mærke til, at der kun genererer til, hvordan man løser den problemstilling, der stod i referatet. Der går et minut, så begynder de at hoppe derom. Der er nok nogen, det kunne vi jo se for før, der er nogen, der gerne vil blive hernede lige og kigge lidt mere i det der referat. Det får de ikke lov til, fordi der er nogen, der hopper derop. Og så er der ret hurtigt en, der begynder at lave analyse på for og imod nogle løsningsforslag, som kommer derovre fra. Og så hopper de sandelig herned og siger, at nu må vi da tage en beslutning. Og der er nogen, der stadigvæk er ved at samle fakta her, ikke? så er der nogen, der vil til at tage en beslutning om det. Og det kan jeg ikke helt huske, hvad der så sker der, men så hopper de i hvert fald heroppe og kommer med noget følelsesmæssigt noget, og så hopper de op i det blå igen og over det gule. I kan se, hvordan de kører rundt. Så der har jeg simpelthen kunne vise for dem, kan I kende det her møde? Og den her, det viser sig et par dage efter, de har haft møde, kan I kende det jo sådan, det foregik. Ja. Var det konstruktivt? Nej. Så der har mødelederen jo simpelthen en opgave i at prøve at lede os igennem den der 8-talsmodel på en måde, sådan at vi følges ad. Og det er der jo ikke noget, noget nyt i, det er der mange, der har, har sagt det. Og en af de nok mest kendte, det er Edward de Bono der arbejder med de der seks tænkehatte. Er der nogen af jer, der har arbejdet med dem, de seks tænkehatte? er ja. Det er fuldstændig det samme, han siger. Det her, der kalder han det parallel thinking. Altså, at vi parallelt skal arbejde os igennem en kreativ proces. Så hvis vi kigger på de forskellige uh, præferencer og fokusmodeller, så er der Edward de Bonus, der kigger på mødeprocessen. Han tager egentlig ikke udgangspunkt i, hvad vi har præference for. Han siger mere, hvad kræver en kreativ beslutningsproces? Så er der Hope Brains 8-talsmodel, som vi lige har kigget på. Den kigger på præferencerne, og det tydeliggør jo, at der er en, en naturlig forklaring på, at bare fordi vi holder et møde, så bliver det ikke godt, netop fordi vi har forskellige præferencer. Og Myers-Briggs og JT, de kører med noget, de kalder Z-modellen. Det er faktisk stort set det samme. Og så er der af fokusprofil. Den har sådan noget adfærdsfokus, der minder meget om det her. Jeg, jeg har lige lavet sådan en sammenligning her, ikke fordi jeg vil gå den i dybden, men den tager udgangspunkt i Edward The bonus øh, trend i sin... Øh, Tænkehatte, som han har henholdsvis hvid, grøn, sort og gul øh, og rød. Og whole, det svarer til de der Whole farver, og Garuda har nogle andre farver. Og så er der Miles der bruger nogle bogstaver. Så ligegyldigt hvilken model man sådan kender og, og tænker i, når man skal snakke, snakke projektdeltagere, deres præferencer og fokus, så kan man jo tænke i at køre den her proces igennem på en hensigtsmæssig måde. Så er der tid til pause, men vi kan da godt lige høre, om der er nogle spørgsmål, inden vi går til pause. Ja? Jeg på den her, den her øhm, model her, den sidste ja, ja. her. Vil man altid på et møde nå igennem alle de her faser? Altså, der er vel nogen, der så siger, jamen så må jeg jo bare sidde. Ja, det, det er faktisk godt, du spørger altså, om det. Når det, for... alle rød? Undskyld. Når alle rød til sidst? Øh, ja, det det man jo kan spørge om, det er, det er jo mødlederens ansvar, lige at, at tænke over det. Fordi jeg tror, det kommer meget ind på netop, hvad det er for nogle præferencer, der er i gruppen. For der er jo nok mange, hvis man er meget blå, så når man ikke ned til rød. Og der tror jeg da, det er det der skal lige sørge for, skal vi lige holde det her op øh, mod vores værdisæt for eksempel. Ikke? Øh, og, og, og der skal man jo som mødeleder, projektleder jo også være klar over, det kan godt være, at du ikke selv har en rød præference. Men derfor kan du jo godt lige, når du er bevidst om det her, agere. Rød. Det kan du sagtens, fordi det har ikke noget med, med færdighed at gøre det her. Det er præferencemodel. Øh, noget andet, jeg lige troede, du spurgte om, men det vil jeg så godt svare på, det du, jeg troede, du spurgte om, <laughs> det er, at når jeg gennemgår den her, øh, så lyder det så om, det er et helt møde. Men det kan også bare være et enkelte dagsordenspunkter på en dagsorden, fordi der er jo sådan nogle dagsordenspunkter. Det er for eksempel beslutningspunkt. Men så kan man sige, så skal du jo ikke igennem idegenereringsfase, hvis alle analyserne ligger der, så er beslutningen jo mere, at du tager en, en blå beslutning, og så bruger det blå og røde. Ikke? Og hvis det er et hvor resultatet eller leverancen af møde det er dit idékatalog, så skal du jo ikke over i den blå og lave en masse analyser, fordi så skal du jo bare øh, generere idéer. Så kommer selve det blå jo måske i, i næste møde. Ikke? Så det kan godt, de kan godt være fordelt ud på flere møder også. Men hvis man tager, vi har sådan et, et, de der møder vi i gamle dage, når jeg siger gamle dage, altså hvis man ikke er bevidst om den her model, hvor vi bare snakke, 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 ikke? og måske ikke engang har en dagsorden og har beskrevet, hvad det er for et dagsordenspunkt om det er i idegenerering, beslutning eller problemløsningsdagsordenspunkt, punkt, øh, så tror jeg, man kan bruge det her øh, til alle møder. Ja, tak. Velkommen tilbage igen, og også velkommen til jer derhjemme i de små stuer. Anna og Peter skal vi snakke om lige om lidt, men øh, lige for at se, hvad vi egentlig har været igen, Vi har snakket individuel ledelse af enkelte projektdeltagere, situationsledelse. ledelse. Vi har snakket lidt omkring ledelse i forskellige trin af gruppens udvikling, den gruppedynamiske proces. Og nu har vi lige inden pausen snakket om ledelse af en mødeproces, hvor det er en god idé at køre rundt i det der otte tal, så vi kører parallel thinking, som Debone vil ville kalde det. Det vi skal snakke om nu, det er så, hvad gør vi så, hvis der alligevel er nogle projektdeltagere, der ikke rigtig leverer? Og øh, det er så det, vi har tilbage her. Ja, det, det, det korte svar, det er, at det må jo være, fordi de ikke er motiveret for at levere. Og det kan vi nok ikke bruge til ret meget. Her har vi nogle eksempler på, hvor jeg tror, der har været nogle demotiverede medarbejdere i gang. Øh, I hvert fald så tror jeg ikke, der er nogen, der med vilje har sagt, i dag, der vil jeg skrive SOP og ikke STOP så er det i hvert fald obstruktion af værste klasse. Ikke? Og hvorfor lige fjerne det der bæltedyr, inden man laver striberne? Det er, it's not my job, siger han. Så det er nok nogle faggrænser, der er der. <laughs> så, men det er i hvert fald ikke sådan noget, noget vi ønsker i vores øh, projekter. Motivation, det er jo simpelthen, at øh, sætte noget i bevægelse, få nogen til at arbejde i den retning, vi gerne vil. Og øh, jeg har fået lov til at bruge et citat, hvis jeg gjorde det anonymt. En projektleder, jeg har haft på kursus, han kom til at sige det her. Jeg ved godt, det er en væsentlig forudsætning for, at projektet bliver en succes, at projektgruppen består af motiverede medarbejdere. Men det har de åbenbart ikke selv forstået. Okay. Og, og, da han, og det var den samme, den samme, efter han havde været på kursus hos mig, hvor vi havde snakket en helt del motivation, og han åbenbart havde fundet ud af det der. Så siger han til mig, modul 2 i ja, Live, jeg vil godt fortælle dig noget, og du må godt bruge det i din formidling. Du ved bare ikke sige, hvem jeg er og hvor jeg kommer fra. Men da jeg kom hjem fra dit kursus og min projekt, det første projektmøde, vi, vi havde, så skal jeg lige min projektdeltager en lille opsang, så sagde jeg til dem, ved I hvad, jeg har lige været på kursus, og der arbejder vi meget med motivation. Og alle de historier, jeg hørte fra andre kursister, det var noget om, at hvis man skulle have succes i sit projekt, så var det vigtigt, at man havde motiverede projektdeltagere. Og da vi havde den snak på kurs, så gik det op for mig, det er det, der er problemet i vores projekt. Så derfor så har jeg simpelthen været noget mere motiveret. <laughs> og så fik jeg lov at bruge det citat. Uh, en meget åben mand, må man sige. Nu har jeg sagt, at det var en mand, men det er stadigvæk anonymt. Uh, og uh, det er så det, vi skal arbejde med nu. Vi kan jo ikke motivere folk som projektledere. Der sidder jo ikke nogen knap nogen steder på mennesker, hvor vi lige kan skrue lidt op for motivationen. Giv den fandtes den motivationsknap, så ville det være dejligt, at man kunne skrue lidt op og ned. Uh, så vi må gøre noget andet. Vi må sørge for at skaffe, at, at der er nogle motiverede rammer, sådan at Projektdeltagerne, de synes, det er fedt at være med i projektet. Der er jo nogle modeller og nogle teorier omkring det. Der er jo en af de mest kendte nok, der er Maslows behovshierarki, hvor han siger, at for at være motiveret, så går man efter det næste behov i hierarkiet, og vi starter nedenfra med de fysiske behov, og så får vi behov for tryghed og sikkerhed. Når de er set, så går vi efter nogle mere sociale behov. Når de er indfriet, så går vi efter selverkendelse og, og, og øh, selvværd, og til sidst selvrealisering. Den her model, den, den er gammel, og den er meget intuitiv, logisk, synes jeg, og den kan selvfølgelig angrives på mange måder. Hvis nu, man kan sige, at en ting er teori fordi, og statistik, det der jo egentlig er interessant, det er, hvad motiverer dig? Og det synes jeg egentlig, det er der, man skal starte med sin projektgruppe. Egentlig spørge dem, i stedet for at tænke i Maslow og andre teorier, så spørg, hvad motiverer dig? Hvad motiverer dig? Hvad skal der til for, at du synes, det er spændende at være her? Det er jo den snak, man også vil få, når man, øh, det jeg talte om tidligere, man skal igennem den der norming-fase. Der vil det jo også være et godt grundlag for at sætte nogle gode normer. Hvordan skal vores samarbejdsregler være, hvis det skal være sjovt at være i gruppen? Så det kan vi jo også bruge, det der med, hvad motiverer dig, når øh, vi skal beskrive vores regler, normer? Øh, hvis I nu er alle sammen, sådan, I behøver I ikke at lukke øjnene, men I må godt tænke tilbage til en gang i jeres arbejde, hvor I var ude for, at jobbet det var bare rigtig, rigtig træls. Hvad var det, der gav dig den følelse? Kan I så finde nogle konkrete ting, hvor I siger, at det her, det var godt nok et job. Hold der op. Hvad var det så, der var hent den dag eller de dage, som gjorde, at man synes, at det her job, hvis jeg får anden mulighed, så siger jeg det op med det samme. Det er en meget godt lige at vide det. Tilsvarende, eller modsvarende er det jo nærmest, så kan man også prøve at tænke tilbage på en gang, hvor du synes, at det her det er jo bare det bedste job i verden. Jeg kunne ikke ønske mig noget bedre. Og fik jeg et nyt jobtilbud, så ville jeg nok bare sige nej, fordi jeg har det så godt. Jeg vil ikke engang spørge om, det er løn eller noget. Jeg vil synes bare, at jeg har det så godt her. Hvad var det, der var sket i de dage, hvor du havde den følelse, så hvis man kan fremkalde de to følelser, det, der var det værste, og det var det bedste, rent motivationsmæssigt, så har man faktisk et rigtig godt grundlag for at tænke, hvad er det rammerne, skal være i min projektgruppe øh, for at, at finde ud af at, 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 at have nogle motiverende rammer. Så hvis man kan stille sin to projekt, eller ikke sin to, stille sin projektdeltagere, de to spørgsmål, og få den, bede dem reflektere lidt over det, så kan man faktisk få noget konstruktivt øh, ud af det. Og jeg skriger her, at en ting er, hvad der er statistisk undersøgelse og forskning, motiverer mennesker. Øh, noget andet er, hvad der motiverer dig. Og det, det er de her to spørgsmål, man kan stille. Men det var der faktisk en forsker, der gjorde i, i 60'erne. Øh, Hersberg, han stillede de to spørgsmål i et stort forskningsprojekt. Hvor han spurgte rigtig mange. Og så kom han frem til det, der senere blev kaldt hers, øh, tofaktorteori. Hvor han siger, at der er noget, vi kalder for hygiejnefaktorer. Og hygiejnefaktorer, det er simpelthen noget, der skal være på plads. Vi skal have en ordentlig løn, vi skal have en rimelig status, vi skal have nogle rimelige arbejdsbetingelser, sikkerheden skal være i orden, der skal være nogle rimelige personalegoder. Ikke fordi det gør os tilfreds, men hvis ikke det er det, så er vi altså nærmest utilfreds. Hvis vi virkelig skulle blive tilfredse, og det er så der, hvad var det der, hvis du tænker tilbage, der gjorde, at du havde en rigtig god arbejdsdag? Så er det der, hvor vi har følt, at vi har arbejdet med noget meningsfyldt. Jobindholdet har været noget, vi kan stå indenfor. Der har været en højere formål med det, vi har lavet i projektet. Men min præstation er blevet anerkendt på en værdig måde. Ikke bare den der, det går jo meget godt. Øh, men også på en måde, som jeg øh, har, kan forstå og, og har tillid til. Og jeg føler øvrigt, at jeg, jeg udvikler mig. Hvis det er til stede, så vil man føle sig motiveret. Hvis det ikke er til stede, de der faktorer... Så siger Hertzberg, så er man ikke nødvendigvis demotiveret og utilfreds, men så er man i sådan en tilstand ikke, ikke tilfreds, men heller ikke utilfreds. Øh, det skaber det er, at de der hygiejnefaktorer, vi har herovre, de koster en masse penge. Øh, hvorimod det herovre, det er faktisk mere bare ledelse. Være den gode leder, så kan du håndtere det. Øh, det her, det koster penge, og, og hvis du øh, bruger det, så er det ofte meget kort vej. Får man en lønforhøjelse, så... Så tænker man, det var da rart, men nu skal jeg nok snart have en mere. Og det kan være sådan en grim cirkel at komme ind i. Øh, så er der mange, der siger, jamen jeg bliver der motiveret af at få en højere løn. Og, der, og man bruger jo også løn som motivationsfaktor. Men der kan man jo lige stille det spørgsmål, hvis man kigger på de her to. Er det lønnen i sig selv? Er det ørene, der motiverer? Eller er det den anerkendelse, der ligger bag det, at du får en højere løn? Der tror jeg nærmere, det er det sidste. Jeg ved ikke, om I nogensinde har prøvet at få, for eksempel, for jeg ind til chefen, så siger chefen, du har lavet et rigtig godt stykke arbejde, og du får simpelthen en lønforhøjelse, du får 2.000 kroner mere i måneden nu, og det er fordi, vi er så glade for det, og, og, og det skal du lige vide. Ja, så bliver man glad, ikke? Og så kommer man på vej ud af døren, så siger jeg chefen, ja, i øvrigt, det er jo noget, alle får. <laughs> så så faldt den der anerkendelse lidt. Ikke? Så er det jo bare en automatik, og så er lønnen nok ikke så motiverende. Ikke? Så, så når vi siger at løn er motiverende, så tror jeg mere, det er det, der ligger som baggrund for, at vi har fået lønnen, der virker som en anerkendelse, og det er det, der motiverer os. Den her model den øh, minder jo så også meget om øh, Maslows behovspyramide, hvor man kan sige, herover har vi de grundlæggende behov i Maslow, og herovre, der har vi så mere de, de øverste selvrealiseringsbehov. Og, øh, der er også en Douglas McGregor, der arbejder med X- og y Og det, det er ikke, at han mener, at der er X-mennesker og Y-mennesker, men han mener, at hvis man kigger på den måde ledere, de leder på, så er der nogen, der leder ud fra en antagelse om, at der er nogen, der bliver motiveret af det her. Og det, og det genspejles, så i deres lederstil. Og det er måske ikke det mest hensigtsmæssige. Og der er nogen, de har fanget det, at, og de leder simpelthen ud fra en antagelse om, at det er det her, der motiverer. Så den gode projektleder mener, jeg skal tænke i Y-ledelse. Og det er altså den, der egentlig tænker i, at det er gratis. Det er jo meget fint. Og, og egentlig, det her, det skal selvfølgelig være på plads, for ellers får vi utilfredse projektdeltagere. Man kan sige, at øh, hvis ikke man har, har fokus på det, så risikerer man at få en projektdeltager, der kommer ind i det, man kan kalde for en ond cirkel. Her er en projektleder, der føler, at rammerne ikke er så gode. Det skal gå stærkt. Og hvis det skal gå stærkt, så slækker vi lidt på kvalitetskravene. Det kan man jo blive nødt til. Dokumenterer ikke lige så godt, man kunne, og tester ikke lige så godt, man kunne, og, og man laver det hurtigt, for det skal gå stærkt. Det skal det jo meget i dag, det skal gå stærkt. Det kan jo så gøre det, at øh, man får sådan en lidt skidt med det holdning. Når det skal gå stærkt, så går vi ikke så meget op i det. Er sådan en generelt skidt med det holdning. Det kan man jo ikke undgå at øh, vise i sin adfærd. Og når man viser det i sin adfærd, jamen så kan det jo være, at kunderne de opdager det, altså projektets kunder, så bliver de utilfredse. Og utilfredse kunder, de giver en dårlig feedback. Og hvis ledelsen hører, at der kommer dårlig feedback, så kommer man også dårlig feedback fra ledelsen. Og så tænker man jo, okay, det er jo egentlig ikke særlig motiverende. Jeg får kun dårlig feedback. Og når man er demotiveret, så kommer der sådan et generelt dårligt miljø i projektgruppen. Og øh, i et dårligt miljø, der bliver produktiviteten og kvaliteten lavere. Og endelig så påvirker det jo vores projektøkonomi. Og en dårligere projektøkonomi, det giver faktisk øh, ikke de bedste vilkår for at have nogle gode rammer. Vi får større arbejdspres, og så skal det gå endnu stærkere osv. Den der onde cirkel, den skal vi jo som projektleder også tage et ansvar for. Og det kan vi jo gøre ved at tænke i, hvordan vi leder vores projektdeltagere. Vi skulle jo gerne over i den øh, gode cirkel, som ser sådan her ud. Det er jo bare det modsatte. projektdeltagerne de oplever, at vi kan se resultater af vores indsats i projektet. Haha. Der kan du som projektleder godt gøre noget. Hvordan kan jeg synliggøre, at da, vores projekt har nogle resultater? Ikke kun på langsigt, men også på den kort bane, altså de der frugter, vi høster undervejs. Hvis vi kan lave en, leder, en projektplan, der viser det for eksempel, så får vi måske sådan en, en generel holdning om, at det, altså det skal være godt, det vi laver, og vi kan se resultaterne. Det skal være godt, og når noget er godt, så får vi tilfredse kunder, og tilfredse kunder, de, de, de roser os og giver positiv feedback, og ledelsen giver os også positiv feedback, hvis de kan se, at projektets kunder er tilfredse, og øh, det giver motiveret motiverede og glade projektdeltagere, godt miljø, og i et godt miljø, der laver vi bedre og højere produktivitet og kvalitet, og øh, så får vi også en bedre økonomi, og så får vi nogle bedre betingelser for at, at lave kvalitet i projektet. Så nemt er det. Det er bare at komme ind i den gode cirkel. Spørgsmålet er så, hvordan får vi den der gode cirkel etableret? Hvis vi har en ond cirkel, og ved at komme ind i en ond cirkel, så kræver det altså noget af en projektleder at få den vendt til en god cirkel. Og øh, det vil jeg ikke sige, at jeg har øh, trylleværktøjet til, men øh, der er faktisk et værktøj i, i den her bog, en gammel bog, der hedder Det irrationelle element, som jeg har, på grund af den har jeg skrevet en artikel. Og det er den artikel, I også kan finde øh, på nettet der hedder, hvorfor er vanskelige projektdeltagere vanskelige. Den tager udgangspunkt i en model fra den bog. Og det er så den, jeg vil slutte af med her lige at fortælle om, hvordan man kan bruge en meget praktisk orienteret model, som hvis man sidder ned og lige bruger modellen som et øh, operationelt værktøj, så kan man faktisk måske få nogle idéer til, hvordan man skal gribe enkelte projektdeltagere an, der er kommet ind i den onde cirkel. Øh og det er jo det, jeg nævnte. Det minder lidt om situationsbestemt ledelse, øh, bare med nogle andre øh, dimensioner. Medarbejder er forskellige, så derfor skal vores kommunikation med dem jo tage udgangspunkt i den enkelte medarbejders personlige følelse omkring sin egen jobsituation, både generelt og i relation til projektarbejde. Så hvad føler den enkelte medarbejder omkring den situation, han eller hun er i? Her kommer der så to historier. Nu bliver det altså sådan noget højt læsning, men I må gerne selv læse, men jeg læser det lige op også. For der kommer en Annas historie og en Peters historie. Deres adfærd er den samme, men baggrunden for deres adfærd kan vi læse, at historierne er måske forskellige. Og det er så det, vi skal prøve at se, om vi kan analysere os frem til. Anna er en dygtig pige, der altid har leveret det til projektet, som har været nødvendigt, og altid til tiden. Der er også altid styr på hendes administrative rapporteringer til projektlederen. Både når det angår tidsplaner, timesedler, budgetter og målbeskrivelser. I den sidste tid er hun dog begyndt at virke ligeglad med sit arbejde, og flere af de andre fra projektgruppen har endda hørt hende bagtale projektet over for kollegaer i kantinen. Citat. At arbejde for dette projekt er som at grave et hul i jorden, og derefter grave et nyt hul for at komme af med jorden fra det første hul, akkurat ligesom Målbordene et rigtigt projekt. Jeg føler, jeg kaster perler for svin. Og derfor gider hun ikke at levere. Hvor er, hvor er problemet med Anna? Sådan ren, jeg kommer med en model lige om lidt, men sådan rent intuitivt. Er der nogen, der kan se det? Hun kaster perler for svin. Ja? Hun mangler anerkendelse for det, hun laver. Ja, hun mangler anerkendelse for det, hun laver. Fordi hun, hun, hun mener selv, hun laver noget godt. Så hun har egentlig selvtilliden i orden, men hun mangler anerkendelsen. Godt. Så kommer Peter. Den er lidt, lidt længere. Jeg skal herovre, ellers kan jeg ikke læse. Jeg læser højt igen. En af dem, der har hørt Anne folde sig ud i kantinen om projektets ledelse af Peter. Anna og Peter har indtil for en måned siden arbejdet meget tæt sammen i projektet. Peter har altid oplevet, at Anna har været enormt sej til at levere det, som projektlederen forventede af hende. Det har også været betryggende for Peter at vide, at Anna var garanten for, at deres fælles arbejde blev rigtig tjekket og afleveret til tiden. Anna gav dog altid udtryk over for Peter, at hun syntes, at han var fantastisk til at lave den sidste finish i reporterens figur. Peter tænker dog, det er selvfølgelig rart med lidt ros, men så gode synes jeg nu ikke, at figuren er. Men et eller andet synes Anna åbenbart, hun skal rose mig for. Peter ved dog godt, at Anna reelt mener at sin rose af et godt hjerte. Men han har en indre utilfredshed med sit arbejde, og føler en manglende selvtillid til sit eget arbejde. Han kan godt gribe sig i at misunde Anna for hendes sprudlende selvtillid. Peter bliver efterhånden mere og mere irriteret over, at Anna går og skamroser hans arbejde. Efterhånden taber han lysten til at aflevere til projektet, da han mener, at andre kan gøre arbejdet bedre end ham, og der er jo ingen grund til ligefrem at udstille sig selv med sit måde i arbejde. Hvor er forskellen mellem Anna og Peter? Adfærden er den samme, de leverer ikke. Men Peter, og Peter får ros og anerkendelse. Men han har en indre uro, der måske nærmest kan beskrives som på selvtillid. Og det er jo klart, hvis vi kan analysere os frem til, at de er forskellige i deres begrundelse. Og det er jo ikke, er jo ikke en rationel begrundelse, men det er måske den måde, vi kan begrunde det rent mentalt. Hvis den er forskellig, så skal vi nok også lede dem forskelligt. Og det er så det, som det irrationelle element i mennesket giver et et godt bud på, synes jeg, i en meget simpel model. Den tager udgangspunkt i det her, at medarbejdere er forskellige, også selvom deres adfærd viser fælles træk. Og den kommunikation, vi har med dem, skal tage udgangspunkt i de enkelte projektdeltageres personlige følelser omkring deres egen jobsituation, men også generelt i, i relation til et enkelt projekt. En positiv selvopfattelse, det er, at man har selvtillid. Det er den bedste udgangspunkt for at føle sig tryg i forbindelse med projektarbejde og de ændringer, man skal igennem i forbindelse med et projekt. Så den her kan faktisk også bruges i forhold til interessenter, den her model. Den enkelte projektdeltageres selvopfattelse er en funktion, og det er en resultatopfattelse. Og der kommer der lidt et skema om lidt. Men er det ikke meget rimeligt at tænke, at hvis jeg skal have selvtillid, så får jeg det nok på en god måde, hvis jeg hører, at det arbejde, jeg laver, at jeg får anerkendelse for det. Vel at mærke, hvis jeg har tillid til den anerkendelse. Hvis jeg tager den anerkendelse alvorligt, så er det ikke bare bare... Altså noget af det værste, synes jeg, det er det, jeg kalder det rituel anerkendelse. Og nu skal jeg også lige huske at klap. Altså når jeg holder kurser, øh, så klapper vi samtidig af dem, der har lavet en præsentation. Men vi klapper ikke rituelt, fordi så går der inflation i det, så bliver det rituel anerkendelse. Og det, det tror jeg ikke på. Men jeg tror på anerkendelse, hvor vi kan begrunde, hvorfor vi lige klappede af det. Det var derfor, jeg klappede. Det var derfor, jeg klappede. Det er anerkendelse. Modellen, som er fra bogen der, og som også er gengivet i min artikel, det er, at man stiller simpelthen de her to dimensioner op over for hinanden. Herover, der har vi det, vi kan kalde for... Der kommer den ind der. ja. Den kan være positiv, og den kan være negativ. Det er altså det, man også kan kalde selvtillid. Jeg har en positiv selvopfattelse, det vil sige, jeg har selvtillid. Jeg synes, det arbejde, jeg laver, er godt. Hernede, er bryder mig ikke rigtig om det. Jeg, er ikke rigtig, jeg synes ikke, det er godt nok. Andre kunne måske gøre det bedre. Heroppe, der er det resultatoffald. Det er, hvordan oplever jeg, at omgivelserne, mine ledere og mine, mine kollegaer, de giver feedback på mine opgaver. Føler jeg positiv resultatopfald, eller føler jeg ikke, at jeg får den gode resultatoffald så er den negativ. Og der kan man jo nok... Se, hvis vi tager eksemplet fra før, at så er Anne heroppe. Hun føler ikke, hun fik anerkendelse, men hun føler egentlig en positiv selvopfattelse. Så hun, har, hun hviler godt i sig selv, men hun taber interessen for at levere, fordi det var som at kaste perler for Svin, som hun udtrykte. Peter derimod, han er hernede. Han kan godt se, at han får masser af ros for andet, men han har en indre mistillid til, om Anne nu mener det. Jeg tror, at vi alle sammen, jeg, ved, jeg kan selvfølgelig kun tale for mig selv, men at vi alle sammen har prøvet at være i enten den ene eller anden af de her to. Jeg kan i hvert fald huske som at jeg har været hernede, hvor jeg sådan, altså jeg får godt nok anerkendelse, man giver vide, om de bare siger det, fordi de vil være flinke. Mener de det? Har de forstand på at give mig den anerkendelse? Samtidig når man får Ros af den administrerende direktør, ikke? så spørger man sig selv, hvad ved han egentlig om det? Og det er bare sådan en rituel anerkendelse. Men hvis nu han kunne begrunde, hvorfor han roser mig, så er det meget mere værd. Ikke? Så det kan, den der rituelle ros, den kan gøre, at vi faktisk falder herned. Lad os lige prøve at se øh, lidt på, hvad der kendetegner de her fire felter i den her model. Positiv resultatopfald, altså positiv selvopfald, det er klart. Der har vi nok nogle projektdeltagere, som vi gerne vil have. Ikke? Nå, hvad skete der? Nå jo, den skulle det jeg lige vise. Det er jo fordi øh, anerkendelse og selvrealisering, som vi lige har talt om, det er jo, også, det er jo nogle af Maslows behovspyramider. Ikke? Lad os lige kigge på, hvad der kendetegner dem her op. Positiv resultatopfattelse. Ja, det er jo der, hvor vi er inde i den gode cirkel. Det er jo projektdeltagere, der sætter ting i gang, som også tør løbe nogle risici, som er selvstændige arbejder, kreativ og forpligtende osv. Det er der, vi gerne skal have alle vores projektdeltagere. Vi må nok erkende, at det har vi ikke altid. Hvis vi tager sådan en som Anne. Så har vi jo hen herovre. Det bedste, der kan ske, hvis en projektdeltager begynder at tvivle på anerkendelsen og føler en negativ selv settle- eller resultatopfølgelse, det er faktisk, at de strænger sig an og begynder at synliggøre egne resultater. Altså faktisk prøve at fortælle. Nu skal I, det, det, jeg har lavet, det er faktisk værdifuldt for projektet. Det kan godt, være, at I ikke kan se det, men nu skal jeg lige forklare, hvorfor det er. Ikke? Så, så har vi jo stadigvæk, så, så er det dem selv, der sørger for, at, man, at de kommer derover i den positive resultatopfølgelse. Det er bare ikke altid sådan, det sker. Der er nogen, og det kommer også an på, hvordan man er som person, der er nogen, de får ikke lige det, det er gjort med at strænge sig an og synliggøre, hvorfor deres resultater er gode. De bliver mere såret, såret bliver måske lidt stædige, de bliver måske aggressiv, nogen de giver op, og, og så er der nogen, der søger væk for at, at finde et sted, hvor de kan få en positiv resultatomfælde. Det kan være et nyt projekt eller ny. Man kan sige, at de her kriterier, eller de her karakteristika er det, for negativ resultatopfattelse, de bliver værre og værre, jo længere vi kommer ned. Og til sidst, så står der sig. Ikke? Der skulle vi jo nødig ned. Og øh, det værste, der kan ske, det er jo, at det går så galt, at det begynder, de begynder at påvirke deres selvopfattelse, så den også bliver negativ. Og så falder de jo herned, hvor de har negativ resultatopfattelse og negativ selvopfattelse, så er vi virkelig inde i en ond cirkel. Ikke? Øhm, og det her, det er jo i hvert fald ikke noget, der er særligt produktiv i projektet, de ting, der står der. Så har vi Peter, der var herover. Det er jo så der, hvor vi har nogen, der har negativ selvopfældelse. De tvivler lidt på sig selv, synes egentlig ikke, de er så gode i det, de arbejder, de laver. Men de får en god feedback. Og øh, der kan man sige, at det bedste, der kan ske her, det er jo, at det, at de får feedbacken, det gør, at de begynder at øge deres selvopfældelse, så de kommer derop. Men det kræver jo, at den feedback, den er reelt. Og det er ikke bare den der rituelle feedback, så, som jeg har nævnt et par gange. Det kan også godt blive lidt overrasket, dog. Var det godt, det jeg lavede? No? Jamen, kan du ikke lige begrunde det? Hvis det kan begrunde, så fint. Og hvis det ikke kan begrunde, så er ja, det var nok bare rituelt. Så der kan det jo også ske det, at øh, de kommer herned og, og føler egentlig ikke rigtigt, at øh, den der resultatopfattelse, den er, er reelt. Den feedback, de får reelt, så, så de kan også opgive opgaven, så rejser de til, ind til nogle opgaver, som de ved, de behersker. Fordi så har de tillid til det. De ved, at det her, det kan jeg, og så kan jeg også have tillid til, at den resultatopførelse eller den feedback, jeg får, den er reelt, og så får jeg på den måde en positiv selvopfattelse. Og det værste, der kan ske her, det er jo så også, at de bevæger sig derover og føler, at øh, de slår ikke til. Og så er det jo sådan, at hvis medarbejdere og projektdeltagere, de viser den her adfærd. adfærd. Ja, så begynder de reelt også at få en negativ feedback, og så styrker det jo deres negative resultatopfærelse, og så går de over i rubrik 4. Det karakteristiske ved den her model, eller i naturen i den her model, det er jo, at felt 2 og felt 3, de vil blive tøbt. Der er man i midlertidigt. Og der skal vi jo så som projektleder tage et ansvar for, at når vi har nogen oppe i felt 2 og felt 3, at de så ikke falder herover i firen og bliver sådan nogen, der går rundt og bare er skyggen af sig selv og kun leverer det, de bliver bedt om. Kun arbejder. Altså regeltro, det kan man jo godt sige er positivt, men regeltro, det er at jeg gør kun det, jeg bliver bedt om. Og jeg skal nok prøve at følge reglerne, men bestemt heller ikke mere. De bliver apatiske og handlingslammede. Så der skal vi som projektledere egentlig tænke i, hvad gør jeg for, hvis jeg har en som Peter her og får ham skubbet derop, og hvis jeg har en som Anna heroppe og får hende skubbet herover. Og noget af det her, det har jeg jo sådan set sagt, så det vil jeg ikke gå ind på, men man kan jo tænke i information, uddannelse, træning, coaching, støtte, inddragelse og hvordan man giver feedback. Det her, det er også det, jeg lige har sagt, så det må jeg heller ikke gennemgå det mere for jeres egen skyld, når I får... Uh, henter dokumentationen. Uh, her står så nogle helt, helt overordnede met- uh, ideer til, hvad man kan gøre. Hvad er det egentlig, den gode feedback er, alt efter hvor vi er i de her felter? der er det jo noget, at vi skal give positiv feedback på initiativer og nytænkning, for at vi kan blive inde i den gode cirkel. Anerkend, at folk de også gør fejl, uh, og, og, og sikre sig, at de fejl, de laver, de bliver, uh, bliver god grundlag for videre læring. Hvis vi er herover, det jo så her, at Anna var, der må vi jo måske tænke lidt i, at øh, hvis ikke hun ikke føler, at det, hun laver, det bliver anerkendt, jamen, så må vi jo gøre et eller andet for at beskrive for hende, at man er glad for hende, eller jeg er både glad for hende og for hendes resultater. Beskrive egentlig, hvad de betyder for projektet, så hun får tillid til, at, øh, at hun leverer kvalitet og at den høje standard af leverancerne i forhold til, hvad der ellers er set. Og igen, naturligt kun hvis det er reelt. Pas på med rituel ros. Det giver fuldstændig den modsatte virkning. Det gør det begge steder. Og med Peter hernede, give positiv og offentlig feedback, der skriver jeg offentlig feedback, fordi det offentlige i det, der, der mener jeg ikke offentligt, at vi skal skrive de aviserne og på internet og sådan noget, øh, offentligt sætte det lige i situationstegn, det burde jeg de have gjort. Men der mener jeg, <coughs> det må godt være i andres, øh, når der er andre, der hører det, for eksempel hele projektgruppen. Fordi hvis ikke man gør det, så vil sådan en som Peter jo netop tænke i, når man ikke har den der selvtid, ja, han roser mig godt nok, men det er nok noget, han gør bare for at, at hive humøret op på mig. Giv videre, om det er reelt. Der ved vi, hvis det er sådan i en større forsamling, man får rosen, øh, og begrunder den faktuelt, hvorfor man roser, så, så er der noget, øh, noget grundlag for det. Og så tror man på det, og så kan man måske få en positiv selvopfældelse. Øh, man kan også gå ind og rose det personlige præg, at den måde, du laver det på, Peter, det er faktisk lige præcis netop den måde, du gør det på, jeg godt kan lide. Jeg ved godt, at jeg kunne få et lignende plance, eller lignende fra andre projektdeltagere, men jeg kan simpelthen så godt lide den måde, du lige gør det på. Så det bliver en personlig ros. kan man også tænke i. Og er vi herovre ikke, Jamen, så må vi jo starte med at kunne rose lidt på reloverholdelse. Jeg er da glad for, at du overholder reglerne. Det er da dejligt. Og de mange begge små, der bliver til en stor å. Øh, her er vi også over, hvor der er nogen, de føler både negativ selvopfattelse, negativ resultatoffattelse. Og, og det vil sige, deres leverancer begynder at, øh, at, at blive mere og mere reduceret. Men hvis nu man kan prøve, og det kan godt være svært som projektleder, at se jamen det, der trods alt bliver leveret, og kan vise, hvordan det virker ind i en større sammenhæng, de mange begge små, der gør en stor å, så kan det, være, det kan være nok til at motivere, eller hjælpe en op, hold op, jamen, jeg, jeg leverer trods alt noget ind i en større sammenhæng. Øh, så... Det kan jo også godt være, at en af grundene til, at man er faldet herned, det er ikke nødvendigvis altid har noget at gøre med det, der sker i projektet, og det, der sker i organisationen. Eller i hvert fald ikke i projektet, det kan være andre steder i organisationen, men det kan også være noget helt privat. Ikke? Og det er så også hernede, man skal prøve at se det i en lidt større sammenhæng, og så egentlig anerkende leverancerne, se det i lys af den vanskelige situation. Så er det altså flot. Ikke? Det kan være alt fra sygdom til konflikter og ting og sager. Ikke? Tag det op og få sat leverancerne ind i den sammenhæng, så kan det være, at man som hvis man er faldet herned, at man kan bruge det positivt. I artiklen, og det, dem skal jeg nok være læse op, men i artiklen, der er der nogle flere uh, konkrete, mere detaljerede forslag til, hvordan man kan give feedback i de fire felter der. Så det kan I jo selv læses. Det er godt nok snart nogle år siden, men jeg tror ikke, vi mennesker har ændret os ret meget siden, lavet nogle forskningsprojekter omkring nogle ændringer, der skete i organisationer. Det var typisk inden for IT-verdenen. Altså i systemer. jeg var inden for nogle banker, og noget var for nogle andre organisationer. Det jeg gjorde, det var, at jeg øh, lavede nogle interview med både projektdeltagere, og også med nogle interessenter. Og det, jeg interviewede dem om, det var jo hele, hvordan de havde oplevet det her projekt, eller de projekter. Der var mange forskellige projekter. Og øh, der havde jeg så et af de første spørgsmål, det var sådan helt overordnet. Var du igennem processen pro det her projekt? Altså, synes du, det var et godt projekt? Ja eller nej? Det kan man svare på. Ja eller nej. Ikke? Og der var nogen, der svarede ja, og der var nogen, der svarede nej. Nogle synes ikke, det var et godt projekt. Sådan igennem processen. Hvordan de føler lige her nu, hvor de er kommet igennem det og sådan og Det er ikke det, jeg spørger om. Jeg spørger om, hvordan var det igennem processen? Hvordan synes du om det? Hvordan synes du, det var, det var at være projektdeltager eller interessant at blive øh, på, påvirket af det her projekt? Så fik jeg jo en masse udtalelser omkring deres følelser undervejs i de der interviews, og dem øh, havde jeg bondet alle sammen og, og skrevet dem så rent, og kunne så se, hvad det var for nogle ord, de brugte. Og det, der var interessant med de ord, det var, at dem kunne man faktisk stille over for hinanden. Så alle dem, der egentlig var modstandere og sagde, jamen jeg har været modstander sådan set stort set gennem hele processen, de brugte de ord herovre, og alle dem, der sådan var for projektet og som udgangspunkt og synes, det var egentlig et spændende projekt. De brugte de ord derovre. Hvis man stiller dem over for hinanden, så kan man sige, at nogle af ordene, der er der langt imellem. Der kan man ikke sådan lige sige, at det kan jeg lige vende fra den negative udfald ord til det positive. Det kan være, men, men andre, der er det noget nemmere. Altså angst og spænding. Hvad er forskellen på angst og spænding? Om man er bange for noget, eller hvis man synes, det er det, der er spændende. Hvad kunne det være? Er der nogen, der lige har et hurtigt bud på det? Jeg har en kammerat. Ja, undskyld. Ja, det er resultatet. Hvis nu du skal vende en følelse af... Undskyld, der jeg, hvis man tager angst, så blokerer man. Og hvis man synes, det er spændende, så vil man gerne. Det er resultatet af den følelse. Hvis nu man skulle prøve at vende det til, at... Øh, at sige Hvordan får jeg noget vendt fra den samme person, der har angst? Den person, der giver udtryk for, at jeg har angst for noget. Jeg er bange for noget. Det vil jeg gerne vende til. Nå, det er egentlig spændende. Hvad er det, jeg skal gøre som leder? Der er et svar der. Det, der det kunne være noget der støtte, Ja. Uh, noget med noget information, noget altså, sikre tryghed og så videre, ikke? Uh, jeg har en kammerat, han uh, har, har, jeg aldrig, og jeg kunne aldrig finde på det, og springe ud med en faldskærm, uh, jeg tør, tør simpelthen ikke, det er for pivot-tid, jeg tør ikke, der vil jeg være her over angst, jeg har en kammerat, han gjorde det, og han syntes, det var spændende, ikke? prøve det. Og siger han, jeg vil ikke gøre det igen, men nu har han prøvet det. Ikke? Men helt andet tilgang, det er, altså jeg, jeg, jeg er slet ikke der. Men jeg er da leget lidt med tanken, hvad skulle der til for, og jeg synes alligevel, at det kunne måske være lidt spændende. Og det er jo lige præcis det, du siger der. Øh, støtte, men måske lige så meget også noget information omkring noget statistik, omkring trods alt, hvor sjældent det går galt, og, og, og noget læring, noget træning i, hvad det er, man skal gøre. Ikke? Så kan jeg jo måske få noget spænding. Synes, det er spændende. Og der kan man sige, usikkerhed, tryghed Hvordan kan vi vende det? Øh, Fremmedgørelse og mulighed for indflydelse, den har jeg tit stødt på, når jeg arbejder med projekter omkring øh, alt, der har med, med modeller at gøre, projekt, hvad hedder det, kvalitetsstyring og projektmodeller og sådan noget. Hvor der er jo nogen, der siger, hold op. Nu er alt dokumenteret i procedurer og instruktioner for, hvordan vi skal arbejde. Det er godt nok fremmedgørende, det her. Hvor jeg siger ja. Men hvis nu vi kigger lidt på det, så kan de også give dig mulighed for indflydelse. For nu får du mulighed for at være med i nogle processer omkring korrigerende handlinger og ændre tingene osv. På, bare på et andet plan, end lige på nede på detailplan. Nå ja, det jo kunne være spændende nok. Øh, og det samme kan man. T- argument kan man bruge med nedkvalficering arbejde og mototon af og afveksling osv. Hvad er forskellen på, om projektlederen laver kontrol? Eller det bliver opfattet som kontrol, eller projektlederens adfærd og ledelse opfattet som personlig feedback? Det er jo stort set det samme. Kontrol og personlig feedback, er det ikke det samme? Det er man Ja, ja. ja. For, og det er retorikken, man anvender. Altså, kontrol, det er jo det der med, nå, må jeg lige se, har du nået det, du skal? Øh, Læv det op til specifikationerne. Og personlig feedback, det er at sige, øh, du har gang i noget spændende arbejde. Øh, kan du ikke lige fortælle lidt om det? Øh, går det, som du gerne vil have, det skal gå? Det, det er jo fuldstændig det samme. Min interesse er den, udover at jeg også gerne vil motivere, så har jeg en interesse for kontrol, ikke? fordi jeg er projektleder. Men retorikken, som du siger, det er afgørende her, og det er jo bare noget, man skal tænke i, når man er leder. Øh, den her, den er også meget god. Den sidste, processfikserede, resultatorienteret. Øh, specielt i de her forandringer, så er der nogen, der blokerer, fordi de synes, hold op, det er en hård proces, den her. Hvis nu man kan forvente lidt, at sige, jamen det kan godt være, at processen er hård. Men prøv at have fokus et andet sted end på processen, men på resultatet, så kan det gøre processen lidt nemmere. Vi ved godt, at hvis der er et eller andet, vi gerne vil, så kan vi gå, gå gennem mild og vand. Det er også et, et lille trick man kan bruge. Grunden til, at jeg lige har highlightet nogle af dem, det er nogle af dem, som vi lige vil komme tilbage til, nu når vi skal snakke videre om Anne og Peter. Så kommer vi lidt videre med Annas historie. Anna siger, at hun er irriteret over, at projektlederen Jesper altid kontrollerer detaljerne i hendes arbejde, men at han aldrig virker interesseret i alle hendes kreative idéer til, hvordan man kan løse nogle af projektets problemer på en ny alternativ måde. Det får hende til at føle sig fremmedgjort i forhold til det projekt, som hun ellers i starten synes var meget vedkommende for hende. Der er jo altså klart to ord der, der kommer fra negativ siden af den liste, vi så før. Så ved at benytte tankegangen og modstand og motiver, den vi lige har set, bliver Jesper klar over, at han må gå i dialog med Anna om, hvad der skal til for, at hun kan ændre sin følelse af at blive kontrolleret og være fremmedgjort, til at hun i stedet kan føle, at hun får en personlig feedback fra Jesper og får mulighed for indflydelse på projektet. Og det er jo egentlig bare et spørgsmål, om vi ser på den ene af møndens side eller den anden af møndens side. Og det er det, vi som projektledere skal, skal tænke i. Hvordan bliver det opfattet? Den adfærd, jeg har, hvordan bliver den opfattet? Kan jeg ved at ændre min retorik, som der rigtig bliver sagt, øh, få for synliggjort, øh, at jeg, jeg egentlig har en anden hensigt med min, min dialog. Så det var Anna. Peter. Og, og Anna, det var jo simpelthen for at få hende fra øh, den der negative resultatopfattelse, til egentlig at få hende til at se, at, at projektlederen Jesper her anerkender øh, hendes resultater. Peters problem, det var jo, at han havde godt nok en positiv resultatopfattelse, men en negativ selvopfattelse. Han var nede i det der felt 3. Han siger, jeg keder mig med mit eget arbejde. Det er meget monotont, og jeg kan ikke se, hvordan det bidrager til projektet sammenlignet med så meget andet. Jeg er usikker på, at jeg overhovedet bidrager positivt til den udviklingsproces, vi kører i projektgruppen. Og det, hans arbejde bestod i, var at lave en masse modeller og nogle, nogle figurer og ting, som var piece of cake for ham. Og, og det kunne han da ikke se, at det var noget særligt. Til gengæld var der andre i projektgruppen, som lavede noget meget mere avanceret, og som han som tænkte, det var på et fagligt niveau, som han slet ikke kunne være med. Så derfor... Så havde han ikke selvtillid, selvom han fik positiv anerkendelse for det, han gjorde. Ved at benytte tankegangen om modstand og motiver, bliver Jesper klar over, at han må gå i dialog med Peter, om hvad der skal til for, at han kan ændre sin følelse af at lave monotont arbejde, som sikkert ikke bidrager til udviklingsprocessen. Til at han i stedet føler arbejdet afvækstende, med en klar og tryg tilbagemelding om, at det er vigtigt for resultatet, så kan han måske bedre leve med lidt træls proces. Jesper kan for eksempel prøve at synliggøre projektets vision og mål, så disse bliver mere interessante og efterstræbelses, efterstræbelsesværdige, og dermed langt overskygger processen. Så her simpelthen at, at synliggøre over for Peter, at de der modeller, han laver, de der powerpoints, eller hvad det er, han laver, at de faktisk har en betydning. At det er faktisk reelt, når jeg roser, det er faktisk ikke bare rituel, men det er fordi, de er så vigtige kundeudtale sig måske ind og sige, at de er glade for, at vi ser de her modeller i forhold til lignende, hvor vi har set nogle andre, der bare har været noget, noget, noget øh, knapsavanceret. Så i at gå i dialog med de her mennesker, så kan man jo altså dreje bare ved retorikken øh, noget i sin lederstil. Og det, er jo man skal huske, det er jo, pas på ikke at pege fingre af de der projektdeltagere, som ikke leverer, øh, det har de jo bare at gøre, siger man. Det er det, de har hyret ind i projektet for. Så skal de selvfølgelig levere. De er jo leverandører. Ja, men det kunne jo være, hvis du peger lidt på dig selv. Du kunne se lidt i din egen øh, stil. Så derfor husk, at der er altid nogle fingre, der peger på dig selv, når du peger på andre. Og øh, som Linnea Axelsson har sagt her, kritik gør altid ondt. Men samtidig så kommer vi ikke udenom, at størstedelen af menneskelig indsigt og forandring, som forudsætning har andres rigtige reaktioner på os. Så man kunne jo bare gå ud og spørge sine projektdeltagere: Hvad synes I om min lederstil? Er der noget, der gerne vil være anderledes? Føler du, at jeg giver dig den anerkendelse for dit arbejde, som øh, du har fortjent? Føler du selv, at du leverer det, du gerne vil i arbejde? Ved de to simple spørgsmål. Spørger du ind til henholdsvis resultatopfølgelse og selvopfald. Sværere behøver det jo ikke være. Og så får du noget feedback, og det er jo en god gave til dig, øh, som du kan bruge konstruktivt i dit videre projektlederliv, håber jeg. Jeg siger tak for nu.